0: Yes, Leute, herzlich willkommen zurück zu Sidelights, Folge 23, Big 23, MJs Spezialfolge. Naja, nicht nur, aber auch. Äh, grüßt euch, Philipp, grüßt dich auch.
1: Grüß dich, Alter. Fly like an eagle. Ich bin heiß, ey. Die 23. <lacht> Folge. Meine Folge wird das.
0: Ja, das wird, das wird sowieso die beste Folge aller Zeiten. Wir müssen ja dem Goat irgendwie gerecht werden.
1: Es muss, es muss. Also, ich meine, die Messlatte hängt natürlich hoch bei der ganzen Story, die wir schon haben, weil wir müssen halt performen jetzt, ne?
0: Klar, ich meine, gibt keinen Weg zurück mehr. Wir können, oder wir machen so, weißt du, wie in den USA die ganzen Airlines oder, oder auch Hochhäuser, es gibt halt einfach so keinen 13. Stock und bei uns gibt es halt dann einfach so keine 23. Episode. Weißt ja, wer so.
1: blöd, ich will das Mentor <lacht> nicht spoilern, aber dann wäre die Vorbereitung umsonst gewesen. Ne? Ja, ja, das
0: stimmt auch wieder. Naja, gut. Ähm, was er da jetzt nicht spoilert, können wir jetzt mal kurz wie immer drauf eingehen. Erstes Viertel, wie gehabt, bisschen NBA-News und Play of the Week und Flop of the Week und sneaker News, Releases, dies, das, Album, genau das gleiche, also was aus der Musik kommt. Wir schauen auf Filme und Dokus und Shows. Und zum Abschluss gibt es das Quiz. Ich stell Fragen, Philipp muss antworten. Zweites Topic. Philipp hat es gerade schon so angeteasert. Ihr habt es wahrscheinlich auch im Titel gelesen. 23. Folge. Was macht man als Main-Topic? Selbstverständlich was mit Michael Jordan. Das MJ-Special. Philipp und ich haben jeweils äh, fünf verschiedene Stories mitgebracht und äh, ja, werden uns diese, ich hoffe, dass nicht zu viel Deckungsgleichheit besteht, aber wir haben, glaube ich, ein bisschen tiefer gewühlt, weil natürlich ja sonst auch jeder kennt fast, oder die großen Stories kennt jeder und nicht erst zuletzt durch äh, The Last Dance vorletztes Jahr. Von daher, wie gesagt, gibt es äh, fünf Stories von jedem zu Michael Jordan, dieser Typ mit den Ziegenhörnern. Äh, Im dritten Viertel, Spot On, wie immer, und zu Gast Joe Asbury, Barry Jumping Joe. Freue ich mich richtig drauf, äh, einer der heftigsten Dunking Motherfuckers, wie er sich selber zeichnen würde, der Geschichte. Bevor wir dann im vierten Viertel ausklingen lassen mit dem History Moment of the Day, dem NBA Fashion Voting, sowie äh, der ja, Sneaker oder Philips Piece of the Week, mein Piece of the Week, wie auch immer wir uns entscheiden werden, was dabei ist. Ja, ich würde sagen, äh, lass mal das Jingle abspielen, weil das ist Sidelines.
2: Uh, you know, that's the thing is, I never wore Nike shoes until I signed a Nike contract. Um, all through college, we wore Converse. And uh, up to that point, my favorite shoe was a David shoe. And I remember, they were so fake, Jordan was spelled with an E.
0: Um, different things you may see in different cultures that build be able to change. It's kind of how you look at fashion differently. Absolutely,
2: <laughs> really. look damn good on by the way. Yeah, it's good. Every detail counts, you know, for, at, least, at least for me, it does. I And mean, if you can make a shoe as light as possible, um, without compromising fit, you know, stability and things of that nature. Then it gives you an advantage, it gives you a clear advantage. The my life is,
1: is coming in hot by Gut. Gut. Das ist
0: geil. Das Alter, ich bin geil. noch Wir haben ja immerhin noch MJ jetzt schon mal gehört im Jingle, ne? Da ist schon mal der erste MJ da gewesen.
1: Achso, sehr gut, sehr gut. Ich habe gerade kurz gesagt, ich bin noch ein bisschen zerknittert, muss ich sagen. Ich hoffe, man hört es nicht an meiner Stimme. Die ist noch leicht angeschlagen von mhm. meinem spektakulären Wochenende, was ich gehabt habe.
0: Das kann spektakulär sein. So spektakulär wie Michael Jordan wird es sicherlich nicht sein.
1: Ich sehe schon, du ziehst hier nur die Brücken in Richtung Michael Jordan. Das wird ich auf jeden Fall die MJ-Folge. <lacht>
0: du hast dich ist ja klar, was erwartest du?
1: <lacht> okay, mein Top-Moment diese Woche ist Michael Jordan und auf Flop auch Michael Jordan. <lacht> alles NBA-News aktuell ja, zu Michael nee, Jordan? Nee,
0: nur Jordan-News. Äh Nee, na klar, Wie ich NBA-News. Willst du hören?
1: Jordan retired.
0: Willst, willst du hören? Erzähl. Alles klar. Äh, ihr habt es mitbekommen, wir kommen, glaubt, gleich nochmal genauer drauf zurück. Aber Imio Doka wurde für ein Jahr gesperrt vor den Celtics, mehr dazu dann wahrscheinlich bei äh, den Flops. Nächste News, und die ärgert mich, und ihn noch viel mehr, weil wie kann man so viel Pech haben, gerade wenn die erste... Seit langem oder überhaupt das erste Mal fit auf eine Saison zugehend hat sich Markel Fultz seinen Zehen gebrochen, den großen, und fällt natürlich abermals aus. Der Dude hat irgendwie äh, dem Verfolgt das Verletzungspech. Sowas ärgert. Ne? Das ist auch jetzt nicht so eine Verletzung, wo man sagt: Ja, der Körper ist halt nicht dafür gemacht, Profisportler zu sein. Ist halt einfach ein scheiß gebrochener Zehen. Tut mir wirklich leid für den Kerl. Ich hoffe, dass das recht schnell wieder geht und er äh, eine gute Saison spielen kann, weil ich finde ihn immer noch einen sehr spannenden Spieler. Das ist halt ärgerlich, ne? was sagst du dazu?
1: Ja, ich kann nur eins sagen, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh.
0: Ja, in dem Fall ist es halt wirklich so. Ja. Weiter geht's, Jay Crowder wird nicht mehr für die Suns spielen, ähm, hat ja schon vor ein paar Mal angeteasert per Twitter, die er dann die Tweets, die er gelöscht hat, dass er irgendwie fertig ist mit der Franchise. Äh, die Suns haben jetzt auch gesagt, okay, er wird nicht Teil des Rosters sein oder nicht äh, Teil des Training Camps und es wird aktiv ein Trading Partner für ihn gesucht. Also Number 99 wird äh, anderswo weiterziehen. Okay. Dann ähm, Robert Sava, ihr habt es mitgekriegt, letzte Woche haben wir drüber gesprochen, wird, hat sich dann noch dazu jetzt entschlossen, endlich, dass er die Suns und die Mercury verkaufen wird. Das ist gut. Es gibt potenzielle Interessenten, unter denen, es munkelt man, äh, angeführt durch Jeff Bezos. Äh, also sind es vielleicht bald die Amazon Suns. Wer weiß. Da bin ich mal gespannt, was sich da tut. Auf jeden Fall ist es gut für die NBA und gut für alle Beteiligten, dass äh, Sava Einsicht, beziehungsweise es war seine einzige Option, dass er gegangen ist. Apropos Owner, äh, Phil Knight will unbedingt die Blazers kaufen und das ist ja schon eigentlich so ein Nike-Gleich-Schuh-Topic und so weiter und so fort. Macht ja Sinn, ne? Nike-Zentrale äh, in, in Oregon, äh, die Portland Trailblazers. Bislang sind alle äh, Angebote von Jody Allen und Co. Äh, abgelehnt worden, die auch schon nördlich der 2-Milliarden-Marke waren. Mal gucken, ob es so ein Wait-and-See-Game ist. Ich fände es cool, würde passen. Jemand hat, Als ich das geschrieben habe, hat jemand kommentiert, wäre lustig, wenn dann so der Star seiner Mannschaft einer der Haupt-Adidas-Spieler ist. <lacht>
1: <lacht> Dame-Time.
0: Ja, schon ein bisschen lustig. Ne, Mal gucken, wie lange es dann dauert, bis der Vertrag ausgelöst wird. Ja. Andre Iggy Iguodala wird ein allerletztes Jahr spielen, hat er bekannt gegeben. Ähm, für ein Jahr resigned und auch gesagt, das ist tatsächlich sein letztes Jahr. Mal gucken, ob nochmal ein Titel bei rumkommt. Auf jeden Fall ein sehr, sehr guter, underrated Swingman, der eine sehr lange Karriere dann hinter sich hat. Ähm, noch nicht in den Ruhestand gehen, weil er auch noch viel jünger ist, ist. CJ McCollum, der hat seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert und dafür 64 Millionen einsackt. Ah, nicht schlecht. Äh so ein gemütliches 32-Millionen-Jahresgehalt würde ich auch nicht Nein sagen. Da würde ich zur Not auch nach New Orleans verziehen. Ja, und unsere letzte News des Tages. Triple H, also Paul Levesque heißt er, glaube ich, im echten Leben, WWE-Superstar und mittlerweile Chairman von WWE, also der ehemalige Wrestler ist jetzt ja auch Corporate, hat gesagt, wenn Dwight Howard äh, Interesse hat, er muss nur anrufen. Also falls Howard kein Team findet, äh, kann schon echt sein, dass der Dude bald in einem Wrestling-Ring oder Käfig oder was auch immer zu sehen sein wird. Und ich fände es irgendwie geil, auch wenn ich immer noch glaube, dass er schon irgendwo noch unterkommen wird. Aber irgendwie fände ich es geil, Dwight Howard so als Heal bei der WWE zu sehen, oder?
1: Hey das ist eine richtig geile News. Also ich würde es auch hart abfeuern. Ich, wenn ich die Augen zuwache, dann sehe ich ihn schon mit einem Superman-Cape von der Ringecke runterspringen, so eine Art Fox-Splash, <lacht> so auf wen auch immer. Bam!
0: Geil, ja. Kann ich mitleben.
1: Alter, was muss halt schon tun, wenn dann so ein 2-Meter-Unriese mit 100 und kilo auf dich drauf springt, also Ja, aber es ist ja nicht der
0: Erste. ne? Es gab ja schon ähnliche Menschen mit ähnlicher Statur, die auch durch die Ringe geflogen sind bei der WW.
1: Ich würde mal munkeln, die sind Profis und äh, haben den einen oder anderen Tag dafür trainiert. Es wird ja so auch Ohne, müssen, ohne, ohne aber
0: Genau, ohne Training wird das nicht funktionieren. Die, die sind ja immer in Orlando in diesem, äh, äh, wie heißt das? Ähm, da, die haben so ein Center in Orlando, ne, wo die halt dann auch die, die, die Leute hintrainieren, dass sie das überhaupt ja. hinbekommen. Um, ist seine alte Heimat, wird auch passen. Ist auch mal
1: eine ganz andere Offseason dann
0: für ihn, ne? Ja, definitiv, auf jeden Fall. <lacht> Nun gut, ich würde sagen, mach mal einen Haken an die News und springen äh, auf die Top-Momente. Da bin ich mal gespannt, Let's was go. du diese Woche dabei hast.
1: Ja, du hast es ja schon angeteasert, gerade eben in den News, deswegen lass uns das kurz machen. Du hast es gesagt, die Suns werden verkauft und das ist quasi ja. äh, die Umkehr von unserem negativen Moment letzte Woche, wo wir gesagt haben, noch negativ, ne, weil er ja nur ein Jahr suspendiert wurde und jetzt ist er weg, so, wir brauchen dich nicht, mach's gut, äh, ja. Sava. So jemanden wie dich brauchst es so auf der Welt.
0: Ich habe äh, einige Sachen dazu gelesen in letzter Zeit und äh, anscheinend war das alles von langer Hand auch geplant und auch von Adam Silver initiiert, dass das absichtlich so kommt, dass Echo, dass der Druck anders entsteht wird. Ähm, LeBron und Chris Paul waren anscheinend involviert in der ganzen Taktik, wie man 18. gehört hat, äh, dass halt das von vornherein geplant war, um ihn so zu zwingen. Das letzte. Äh, ja, Druckmittel wäre anscheinend Michael Jordan gewesen, wo wir wieder die Brücke zu der heutigen Folge schließen. <lacht> Tatsache, der quasi dann als selbst als Owner der ähm, äh, Charlotte Hornets, Hornets quasi den Druck so auf ihn erhöht hätte, dass er dann quasi keine andere Wahl gehabt hätte. Ich bin mal gespannt, ob das äh, stimmt, ob da noch was zu rauskommt. Auf jeden Fall hört es sich interessant an. Der Basketball hat da dennoch gewonnen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und du hast ja schon gesagt, es gibt ein paar Interessenten oder ein paar Gerüchte. Ich hatte auch Elon Musk noch gesehen, also vielleicht sind es auch die Tesla-Suns dann irgendwann. Den habe ich tatsächlich
0: ähm, nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe da, ich habe... Äh, bei da Twitter so, gab es den einen oder anderen bisschen Twitter. Ich habe eine Recherche gemacht. Ich habe noch, wenn du willst, kann ich dir, wenn du, mehr, wenn du noch eine Sekunde Lücke füllst, dann äh, gebe ich dir kurz die Liste.
1: Ja, kein Problem. Ich kann ja sagen, dass ich auch habe versucht zu sammeln. Ja, hat nicht ganz so gut geklappt. Ich habe einen Fundbong. Ich glaube, so 5 Euro war der wert. Dann äh, ganz viel Monopoly-Geld. Ja, ein Jamal Rand-Trikot mit einer Unterschrift von Dirk Nowitzki drauf, was nach vor sehr weird ist.
0: Stimmt, habe ich ja, gelesen.
1: Und, und viele geizige Euros, also mal so hier ein Euro, mal da fünf Euro. Ja. Irgendwie hat man hunderte in den Ring geschmissen, aber auch dafür können wir uns nichts kaufen. Deswegen hat das äh, Community-Projekt irgendwie ganze 24 Stunden gedauert und wurde dann eingestellt. Schade eigentlich.
0: Ja, drei ich Milliarden hätte... ist dennoch ein bisschen mehr utopisch, glaube ich, gewesen, ja. zusammenzukriegen. Ja, jedenfalls, also außer Jeff Bezos sind äh, der Oracle- Co-Founder Larry Ellison anscheinend äh, einer, der Interesse hat. Dann äh, Loreen Powell Jobs, also Nennt man Witwe von äh, Steve Jobs in dem Fall? Bob Eigner oder Eiger, glaube ich, heißt er, der Dude, äh, der noch Disney-CEO war bis letztes Jahr. Also schon einige lustre Namen, die da äh, die Runde machen. Aber klar, muss ja irgendjemand Bekanntes sein, weil es hat ja nicht jeder hin zum Kunst, den man nicht kennt, ein paar Milliarden auf der Seite über.
1: Ja, yeah, macht Sinn. Ey, wie wär's denn mit dir eigentlich? Kriegst du das bei Adidas nicht durch? Weil ich meine, ah, wenn nee. Nike sich jetzt einkaufen will, so dann, dann die Phoenix Suns zu kaufen, wäre doch ganz nice.
0: Ist zu sehr deutscher Mittelstand geprägt, ne? Da kannst du ja vergessen, diese. Meinst du, nicht, da so eine nee. hohe Investitionen
1: gehen die nicht ein, ja? Nee,
0: nicht. Weil der, ich mein, die hohe Investition war ja ein Fehlgriff mit, äh, mit wie heißt Reebok. Das <lacht> 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 also noch so ein großes Ding kann man sich nicht erlauben.
1: Junge, hau doch einfach mal auf den Tisch nächstes Jahr. Einfach ja, mal beim Board-Meeting einfach mal rausholen die Faust und sagen, so Jungs, wir kaufen das Ding jetzt ja, einfach.
0: Neuer CEO von Adidas, erste, erste Programmpunkt, der kauft für 3,6 Milliarden einen NBA-Franchise.
1: Ja, ey, wäre wär auf jeden Fall eine Menge Prestige in den Deal mit drin.
0: Ja, das ich ist würd's. mal wirklich äh, Faust auf den Tisch, da hast du raus. Äh, also mich
1: jetzt, mich, mich jetzt überzeugt im ja, Vorstandsmeeting. Sehr gut. Alles also klar. wenn du einen Posten frei hast, ne, ich, bin, ich bin ein Mann.
0: Ja, du kannst ja dann äh, ins Maskottchen von der Sandschlüpfen. schlüpfen, das würde ich eine dir Klappe, sagen. Alter. Mehr, ich habe jetzt sowas
1: gedacht wie Part Partyvorstand oder sowas. Nein, sowas Maskottchen, gibt. Alter. Du kannst T-Shirts in die Menge ey. schießen. Wenn du ich gebe dir gleich T-Shirts in die Menge schießen, ich schieß dir gleich was in die Menge. Aus Gleichheitsgründen
0: gibt es vielleicht noch eine Cheerleader-Männergruppe, da kannst du dann von mir noch irgendwie rumhüpfen, aber Maskottchen wäre schon eigentlich die perfekte Rolle für dich.
1: Dann sagt er hier zum Business Expert. Du musst ja, ja, <lacht>
0: muss ja noch nicht mal ein Kostüm anziehen. Er <lacht> sieht schon Ui. aus wie ein Clown
1: alles klar, an. Alles klar. Jetzt, uh. Ist gemerkt, kriegt er gleich zurück, gefeuert, kommt nachher wieder.
0: Alles klar. So,
1: okay. ich habe aber eigentlich einen richtigen Top-Moment mitgebracht, weil den hast du mir jetzt quasi schon in die News genommen gehabt. Und äh, jetzt mache ich doch keine Werbung für deine Seite. Aber eigentlich muss ich es in, indirekt doch tun. Und zwar habe ich es auf Open Court gesehen. Und zwar, ich fand den Fact so ultra lustig, dass Ben Simmons ähm, mittlerweile mehr World of Warcraft-Minuten hat als ähm, NBA-Minuten. Ja, dem das, das war ja Spiel.
0: nur ein Gag. Das ist doch nur ein Gag gewesen. Ach, das war ein Gag? Das war ja, kein Fact? Diggi, oh, kein ich wollte dich gerade fragen,
1: wo hast du diese Minutenzahl? her? Okay, okay. <lacht> das oh. ist doch
0: nur, ein, nur ein Gag gewesen.
1: Ja, kennst du das nicht? Ich meine, du bist ja ein bisschen älter, aber da muss man immer ganz viel Groß und Klein schreiben, damit man merkt, dass das sarkastisch gemeint ja, ist oder ironisch. Bei,
0: bei solchen, bei solchen dummen Sachen habe ich gedacht, dass der Geistesdinge Zustand, der Leser selber äh, er, sich das selber
1: erschließen lässt. Hey, to be honest, manchmal hast du ein paar geile Facts, wo ich einfach denke, so ey krass, wie ja, kann stimmt. man an das Zeug ran, ja? Deswegen dachte ich mir so, okay, ich bin zwar gespannt, wo du es her hattest, und ich frage das auf jeden Fall im Podcast, aber ich finde es geil.
0: Ja, das ist leider äh, nicht der, der Realität entsprungen.
1: Junge, Fake News, Alter. Donald Trump hatte recht gehabt. Ich hab's doch immer Überall <lacht> Fake News, ich sag's dir, so ist es. <lacht> Alles klar, ey. dann lass mal, lass mal deinen raus, bevor wir uns bei meinen Momenten hier aufhängen.
0: Yo, meiner ist Jimmy Fredette, äh, ehemaliger BYU College Star in der NBA, auch einige Saisons gespielt, nie so ganz den Sprung geschafft zum Superstar, war wahrscheinlich wirklich der meistgehypteste Spieler oder einer der meistgehyptesten College Spieler aller Zeiten. Mittlerweile in China auch ein Superstar geworden, MVP mehrmals und so weiter. Jedenfalls hat der. Äh, ist ja oft so, ne, in, dass man wie so Uncle Drew-mäßig hat sich auch so verkleiden lassen und anders aussehen haben lassen, aber realistischer als oft bei anderen und ist quasi zu den Tryouts bei, in, im BYU-College gegangen und hat einfach mal kurz die Tryouts kaputt geschossen und am Schluss halt dann quasi aufgelöst dass er Jimmy Fredette ist und dann hat man so fast schon Tränen in den Augen vom Trainer gesehen, der gedacht hat, oh, da habe ich einen gefunden. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall super lustig, ich feiere solche Dinge und das war eins der Besseren.
1: Ah, ich hab's nicht gesehen. Gibt's dazu ein Video? Ja, ja, klar. Ja, nein, jetzt müssen wir auf jeden Fall. hochladen.
0: Er ist zu lang, aber ich kann's dir mal schicken.
1: Ja, oder so. Bin <lacht> ich auch cool mit. Vielleicht gibt's ja Highlights.
0: Ist geil, ist geil.
1: Ja, deswegen kann ich nichts dazu sagen. Ich habe es leider nicht gesehen, aber ich finde so eine Story ist auch immer mega nice.
0: Ja, ist, aber, ist ja nicht schlimm. Du wirst es einfach nachholen und guckst es dann noch an. Definitiv. Gut, gehen wir weiter. Floppy flop. Ich glaube, ja, ja, ich ja. Hab... Floppy flop. Ja, ja? sag. sag.
1: Was, was glaubst du, hast du?
0: Was ich habe. Ich weiß, was ja, ich
1: habe. Nee, du hast gesagt, ich glaube, ich wollte es gerade anteasern. Wahrscheinlich wolltest du sagen, das ist auch ges gespoilert, was äh, was ich hier im ja, flop habe. Ja, richtig. Ja, was heißt
0: gespoilert? Das sind ja News, deshalb habe ich es absichtlich kurz gemacht. Ja, ich meine,
1: klar muss müssen wir darüber sprechen, deswegen habe ich sie auch mit aufgenommen. Nee, natürlich alles unter Vorbehalt, ist ja eine ongoing investigation, so offensichtlich. Du hast es gesagt, Imo Duka wurde für ein Jahr von den Celtics suspendiert. Ähm, für mich ist es ein Flop aus der Hinsicht, weil immer noch nicht so richtig klar ist, was da jetzt abgeht. Erst haben sich eine Menge Leute auf seine Seite geschlagen, dass es das einfach keinen Sinn macht, jemanden zu suspendieren, wenn dann vorher ihn doch gleich oder kehrst halt unter den Teppich, so wie es halt tausendmal in der Saison passiert. Zum Beispiel mit Barnes war Fürsprecher. Dann kamen noch mehr Details raus, dann hieß es, er hat irgendwie mit drei Frauen was gehabt. Dann war es wieder nur eine. Dann äh, hat mit Barnes wieder auch ein Video gedroppt, wo er gesagt hat: Nee, ich habe jetzt hier Details erfahren und ich, es liegt nicht an mir, das zu veröffentlichen. Das muss dann halt später kommen. Und wenn das stimmt, so, dann, dann bin ich auf keinen Fall auf seiner Seite und nehme mein erstes Interview zurück. Und ich bin echt gespannt und es macht aus meiner Sicht, die die Suspendierung macht aus meiner Sicht jetzt schon Sinn, weil du wirst ja suspendiert, wenn wirklich so eine Investigation äh, gerade läuft und erst dann passiert quasi sozusagen das Disziplinare danach und dann wirst du entweder gefeuert oder wirst dann wieder reingestellt und äh, jetzt hat haben die Celtic sozusagen so ein Jahr lang Zeit, das Ganze zu untersuchen, sollten sich aber daran halten, das Ganze so schnell wie möglich aufzudecken.
0: Zwei Sachen, die ich dazu loswerden möchte. Wenn die Allegations wirklich so schlimm sind, ist, dass man partout den Coach für ein Jahr suspendiert, was da jetzt passiert ist, dann verstehe ich nicht, warum man ihn nicht gleich feiert. Äh, anders gesehen, Anschuldigungen sind, ja, aber dann, wenn es eine Anschuldigung ist, dann sperre ich ihn auch nicht für ein Jahr. So, dann entweder oder. Das ist doch nicht, das ist doch
1: rumguckt. Aber das machst du ja teilweise auch, um die Leute aus der Schusslinie rauszunehmen ne? und auch, auch um ja, aber den den Verein so ein bisschen Ruhe reinzubringen.
0: Es wird, es ist zu spät. Ne? Ich habe auch jetzt. Äh, Ethan Strauss hat gestern getwittert, äh, äh, geschrieben bei bei The Athletic habe ich nee, heute Morgen habe ich es gelesen, also er hat es gestern geschrieben, ich habe es heute Morgen gelesen, und zwar, ich zitiere die Stelle, an agent friend delivered a verdict on Ime Udoka's NBA Head Coaching Prospects. He's done. He's not the only one saying it. This is how most NBA Insiders now see the situation. Also viele NBA Insider glauben, dass nicht jetzt bei den Celtics dann, sondern im Allgemeinen, dass Ime Udoka nie wieder in der NBA als Coach auftreten wird. Und wenn, dann müssen die wenn, dann muss ziemlich, es schon ziemlich, ziemlich heftig sein. Und das ist halt immer das so. Du wirst so, du kriegst immer nur so stückchenweise irgendwas geliefert. Und äh, äh. Das, halt, das ist auch irgendwie nicht nie gut für die Situation. Ich verstehe das, dass man das in Ruhe aufarbeiten muss. Aber dann versucht es doch unter Beschluss zu halten. Weil so ist es nur die ganzen Gerüchte, wie viele Frauen da jetzt schon mit reingezogen worden von den Celtics, die blöd angetweetet wurden und so. Nur weil sie bei, im bei den Celtics arbeiten und potenziell die Frau sein könnten, das ist doch so Schwachsinn wieder dann die Reaktion, weißt du? Da werden dann so viele Leute wieder in Mitleidenschaft gezogen, das ist halt eine ah, dumme Situation ist, auf jeden Fall. Es
1: ist ja leider oft genug so, dass halt irgendwie die Presse, das sichert irgendwo durch und dann kommt die Presse meistens auch, wenn sie ein relativ gutes Verhältnis haben zum Verein, auf die Leute zu, auf die Offiziellen und sagt so, hey, wir haben hier die News, die werden morgen veröffentlicht, ihr könnt jetzt noch reagieren. Vielleicht war das ja auch so eine Situation, die Celtics ja, haben sich da so die Moment gefühlt... Äh, dann irgendwie zu handeln und bevor es nicht bewiesen ist, dann lieber suspendieren, bevor du halt irgendwie einen Fehler machst.
0: Ja, so in die Richtung gehen wird es schon noch gewesen sein. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ob und also, was jetzt genauer passiert, auch mit Udoka, ob wir dann auch im Laufe der nächsten Jahre oder im Laufe des nächsten Jahres ein paar Informationen mehr bekommen ähm, oder hier mehr, mehr oder weniger, ob das dann so ausschleicht. Weiß man ja nie. Ich, mich würde schon trotzdem interessieren, was da wohl vorgefallen sein mag.
1: Ja, auf jeden Fall. Richtige Doku-Soap, die da gerade bei ja, der Ja, ist echt ne? so. Ja, gut. ja Aber ey, zu Recht auf jeden Fall Flop. Vor allen Dingen, wenn sich das bewahrheitet, wahrscheinlich sogar Flop of the Year. Ja, reiht sich mit Zaber äh, wahrscheinlich dann in eine, in eine Riege ein. Aber, ähm, ja, was hast du mitgebracht?
0: Äh, eine Soap, die auch schon lange existiert, eine Untergeschichte der NBA, die schon lange soapig ist. Und zwar, Kyrie Irving äh, ja hat wieder mal äh, Quatsch gelabert und gesagt, dass die Impfungen im Zuge der Covid-Pandemie, und ich zitiere das jetzt, das kommt nicht aus meinem Mund, die eine der größten Menschenrechtsverletzungen aller Zeiten wäre. So ein äh, riesiger Schlag ins Gesicht eines jeden Holocaust-Survivors oder jeder, der dort Familie verloren hat und auch andere äh, schlimme geschichtliche Dinge. Also das auf so eine Stufe zu heben. Sehr gut, Kyrie, hast du wieder mal deinem Ruf alle Ehre gemacht und bist für mich der Dummkopf der Woche.
1: <lacht> Turmkopf des Jahres, also wirklich. Also kannst ja, ich lasse es unkommentiert, weil die Scheiße, die da aus seinem Mund wenn ich das so sagen muss, rauskommt, seit, seit Jahren, die ist halt einfach. Das ist unterirdisch. Wenn er nicht so ein guter Spieler wäre, so dann wäre er wahrscheinlich auch schon längst joblos.
0: Ja, kann man von ausgehen. Aber er ist nun mal halt leider auf dem Platz, wenn er äh, wenn sein Kopf mal funktioniert für 20 Minuten, halt echt ein Guter. Yes. Gut. Ich würde sagen, machen wir einen Haken hinter und äh, gucken weiter im Programm. Jetzt ist deine deine Stimme gefragt, solange sie noch mitmacht. Wir schauen ein bisschen auf die Sneaker und auf die Schuhe.
1: Bist du sicher? Ist nicht s Hip-Hop dran?
0: Ich, ja, ich glaube, dass ich es diesmal richtig gesagt habe.
1: Ein guter Mann. Was war letzte Woche los, ey?
0: Keine Ahnung, manchmal ist das so. dass man irgendwie Manchmal ist das so.
1: Wenn man was Falsches annimmt. Ich weiß immer noch nicht, woran es lag. So.
0: Ich weiß immer noch nicht, woran es lag. Ich habe das äh, im Kopf wirklich falsch rum dann äh, eingeordnet. Also ich habe wirklich gedacht, wir machen das immer so. Keine woran Ahnung. Woran es hier liegen hat,
1: fragt man sich ja, immer, woran sicher? es hier liegen hat. Man hat es hier liegen. Wenn immer, ich sollte, wenn es ich heute
0: nochmal falsch gemacht hätte, dann wäre ich auf jeden Fall äh, ins MRT gegangen und zu irgendeinem Screenhalter mal das Ding angucken, wer weiß. Ja, ja, einfach Liste mal kräftig Eichert. auf den Hinterkopf,
1: das ja. hilft meistens auch ganz gut. wo so wieder die ganzen Schrauben wieder in die richtige Ecke prügeln.
0: Ja, das reicht nicht mit einmal schlagen. <lacht>
1: Alles klar, ey, ich weiß, wie es bei uns abläuft und deswegen weiß ich auch, dass ich meistens mit den News anfange und deswegen mache ich das auch heute und zwar ähm, kurzes Update zu Kanye, leider mal wieder, äh, es gab ein super seriöses Angebot über Instagram, hat er das gemacht und zwar, wie sich das gehört, einfach schwarzer Bildschirm, ein bisschen Text und äh, da hat er dann gesagt, ähm, er bietet Adidas 20% auf den Netto-Profit von Yeezy äh, und äh, auch auf die Sales, aber es gibt keine Ownership mehr für Adidas und er bleibt auch Non-Exclusive äh, Manufacturer. Das heißt, er kann natürlich auch sich dann halt Nike und sonst irgendwie und Gap und so weiter anschließen. Und äh, da geht meine Frage direkt ist, in deine äh, Richtung. Nimmst du diesen seriösen, überragend gemacht, ohne Formatvorlage auf Instagram-Deal an?
0: Ähm, nein.
1: Was? Wieso denn nicht?
0: Ja, da muss ich nicht mal groß mit... Ich, also ich muss natürlich durch den Vorstand und... Äh das ist jetzt ja nicht meine alleinige Entscheidung, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da geschlossen äh, ablehnen werden.
1: Verstehe ich gar nicht. Ja,
0: also, so ist das. Ey, er hat,
1: ich, vielleicht, vielleicht kann ich dich überzeugen, er hat ja noch ein Interview diese Woche gegeben und hat er dann gesagt oder angeteasert, Yeezy is going take a spot, Yeezy is going to be bigger than Apple. <lacht> also vielleicht, dann sind 20 von ganz viel auch ganz viel Geld. Das stimmt. Kannst du überlegen. Ja,
0: äh, trotzdem nein.
1: Okay, alles klar. Ja, da muss, muss Kani sich noch ein bisschen mehr einverlassen, um dich davon zu überzeugen. <lacht> alles klar, ich springe weiter. Und zwar ähm, Jason Tatum, äh, der bekommt seinen Signature-Schuh. Das hatten wir schon. Aber jetzt bringt er nicht nur einen on court -Bass -Bass schuh raus, sondern äh, es gibt auch den Jordan New Retro 1 Low, pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum der, der Silhouette. Und der Colorway, der soll dann New City heißen. Und ist in rot-beige, hat in der Tollbox so ein New City-Schriftzug -Schrift, äh, so eingestickt. Natürlich soll das Ganze als Hommage zu University City in Missouri sein, wo Tatum aufgewachsen ist. Und äh, es gibt noch so ein fettes JT quasi auf, auf den Lace Loops vorne drauf. Finde ich einen ziemlich niceen Schuh, auch wenn ich nicht so der Fan von dieser Art von Lows bin. Ich mag ja die OG OGs äh, lieber. Aber den Schuh, den werde ich mir sicherlich zulegen. Äh, hast du ihn zufällig gesehen?
0: Tatsächlich, nein.
1: Dann springen wir direkt weiter. Und zwar vom einem Signature zum nächsten. Lenny, du weißt es sicher schon in deiner neuen Position, aber Donovan Mitchells Signature-Schuhreihe, die geht weiter mit Adidas und zwar geht sie in die vierte Runde und für mich nach wie vor unverständlich, wie man so ein Ding nicht einfach Spider nennt und zwar heißt der Schuh d Issue 4, ich weiß nicht, also Spider geht mir da leichter von der Zunge, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber da
0: ist wahrscheinlich irgendein Copyright-Ding irgendwo, kann ich mir nicht anders vorstellen.
1: Muss wahrscheinlich so sein, anders. Es ist ein viel geilerer Name. Na gut, oder irgendwer hat in der Marketingabteilung hart gepennt und es ist dann erst auf dem zweiten, dritten Schuh aufgefallen. Jetzt können sie nicht mehr zurück und heißen, nennen sie es auch DON-Issue. Der Schuh soll im Laufe des Saisonstarts dann released werden. Den kriegt man sicherlich für Retail. Ich würde euch das Ding auch empfehlen, dann halt für Retail zu kaufen, denn bei StockX ist es schlecht und so springe ich jetzt auch gleich zu meiner nächsten News. Denn StockX erhöht mal wieder. Ab dem 4.10. die Gebühren und zwar gibt es extra 4 Dollar on top bei jedem Single Shipping und auch bei jedem äh, Single Selling für alle Verkäufer und Käufer von Artikeln und nachdem wir, ich glaube Anfang des Jahres hatten wir die News glaube ich gedroppt, zweimal schon über so Entlassungswellen bei StockX gesprochen haben, ja. ähm, scheint es dem Unternehmen nach wie vor nicht besser zu gehen und äh, ja, scheinbar läuft da irgendwas ganz gewaltig schief oder der Resell-Markt bricht so langsam zusammen, was ich jetzt nicht ganz so schlimm finden würde,
0: muss ich ehrlich sagen. <lacht> ich glaube nicht nur du.
1: Ja. Hey, aber, ey, aber StockX ist echt was. Ich habe hab da vor Jahren, glaube ich, ein paar Mal Schuhe auch gekauft und verkauft. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. Aber ich habe das so lange nicht mehr benutzt, ey.
0: Nee, ich, äh, ich schaue nur manchmal rein, so als Indikator, um zu gucken, wenn ich einen Schuh haben will, den man nicht bekommen hat, äh, wo ich ungefähr mit rechnen muss, ne? so als Indikator äh, für andere Seiten, ob es jetzt eBay oder sonst was ist. Aber
1: nee, gekauft so eine dann, nee.
0: Genau, gekauft habe ich bei StockX noch nie was.
1: Was halt manchmal ganz geil ist, wenn du halt so Glück hattest, wie ich das einmal mit dem Juxi-Schuh ja. hatte, wenn du ja. irgendwie so überall so richtige Low-Bits raushaust und irgendwann akzeptiert jemand, der vielleicht Geld braucht oder einfach das nicht besser weiß, dein Bit und du denkst dir okay, krass, ich habe hier gerade den Stil des Jahrhunderts geschossen.
0: Dafür zahlst du dann auch gern nice. 4 Euro an die Jungs.
1: Da können die auch 8 Dollar von mir haben. <lacht> <lacht> ja, wie sieht's aus? Äh, hast du noch ein paar Euros locker? Bei mir sieht es nach dem Festival ein bisschen mau aus, äh, aber ich würde trotzdem sagen, wir sprechen über Schuhe, die wir ab dieser Woche kaufen können, oder?
0: Mach ruhig, also ich war ja auf keinen Festivals.
1: Also hast du noch ein bisschen Kohl locker, hört sich gut an. Und zwar äh, am Dienstag geht's los, Ist also quasi ab heute. Äh, zwei Ni Nike Dunk Highs kommen raus, äh, 1985er-Version, einmal Pink Denim und einmal Arctic Orange. Für alle Dunk High-Fans wahrscheinlich ein geiles Ding. Dann gibt's den Golf Le Fleur Converse GLF 2.0 Brilliant Weiß, also mal wieder eine converse Collab. Und äh, Jordan bringt am Dienstag auch noch was raus, und zwar den Air Jordan 1 Low, kein OG, normaler Low, und zwar den Rubber Blue, der sieht ganz nice aus. Kommt aus meiner Sicht leider nur ein paar Monate zu spät, der wäre im Sommer ganz gut aufgehoben gewesen. Am Mittwoch für 200 Euro Air Jordan 12 Hyper Royal, nice Schuhe, muss ich echt sagen. Und äh, es gibt dann am Donnerstag, schon wieder am nächsten Tag, den New Balance äh, 991 Made in UK, ja, wie gesagt, ich habe schon mal was zu New Balance gesagt. Das sieht auch so ein bisschen nach Easy aus, muss ich ehrlicherweise sagen. Naja, vielleicht gibt es dann auch bald wieder Stress mit Kanye, wenn sie diese Silhouette da zeigen. <lacht> <lacht> ähm, am Donnerstag gibt es noch den Nike Air Max TW1 Racer Blue. Äh, eine der Silhouetten, von denen ich noch nie was gehört habe. Air Max TW. Sieht für mich nicht aus wie ein normaler Air Max. Äh, zieht euch das Ding rein, vielleicht ist es was für euch. Am Freitag. Das ist ein richtig geiles Ding und das freut mich auch, dass Adidas da äh, die Collab gemacht hat. Und zwar Marvel und Adidas bringen den Ultra 4D Black Panther 2 raus. Und ich bin ja, ich habe es ja schon öfters gesagt, riesen Marvel-Fan und die Schuhe sind richtig nice. Wir haben es auf unserer Instagram-Seite, sidelines pot ja auch schon mal gepostet. Die ganze Collection ist ziemlich nice. Viele gute Details, gefällt mir echt gut. Da ist ja Adidas ganz oft mitunter auch mal schlecht unterwegs, muss man wirklich sagen. Aber bei der Collab äh, haben sie... Haben sie vieles richtig gemacht. Ja. Am Freitag gibt es dann noch einen äh, Adidas Ultra 4D und zwar den Beam Yellow. Auch der sieht ganz geil aus und den Pulse Lilac. Den wiederum finde ich nicht so nett. Dann gibt es am Freitag einen äh, Yeezy Boost 350 V2 Bone und äh, den Yeezy Boost 350 V3 CMPCT Slate Bone. Noch nie davon gehört. Ich bin auch kein Yeezy-Fan. Ich, ich merke schon, da werden die Lagerverkäufe gehen los. Die, Dinger, die Reste werden rausgekloppt. Also zieht euch das Ding rein. 230 Euro kosten die beiden Schuhe. Und am Freitag gibt es dann auch endlich die Billie Eilish Collection mit Nike. Und zwar die Nike Air Force 1 High Sequoia. Ja, und ich würde sagen, wir machen am Freitag mal wieder eine Pause, weil viel mehr gibt es da nicht, worüber wir reden müssen. Und wenn noch was Interessantes rauskommt, hauen wir das bei Instagram raus.
0: So ist es gut. Alles klar. Sehr schön. Wie sieht's aus, äh, bevor wir zur Musik gehen? Hast du Flagrant Foul dabei? Passt zur Musik? Oder wo hast du es diese Woche eingeordnet?
1: Ich habe es äh, in den Musiknews news eingeordnet, Sehr eingruppiert.
0: Gut. Ich hab das heißt, dir auch noch eins mitgebracht.
1: Oh, du hast äh, Fashion oder Musik?
0: Nö, äh, es geht um Kanye, also ist egal wo. Machen wir einfach zusammen also, dann.
1: Ja, aber du kannst es jetzt machen. Dann haben wir nachher, dann haben wir doch mal gleich so ein bisschen so Spannungsbogen auf das zweite
0: Flagrant Foul. Oder wir machen es zusammen. Wie du magst. Na komm, ich jetzt. Egal. mach's Kann, jetzt, ist ja geil. Kanye West hat, äh, war zu Gast, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast oder was dazu gelesen hast, äh, in, in dem Alo Mindful Podcast, ja, ich kenne den Podcast auch nicht so, ähm, aber geht, also a ist anscheinend so eine Firma, ne, eine Marke. Jedenfalls hat, ja. äh, kennst du? Ja, daher ist das Zitat mit Apple. Ach, da ist auch das Apple-Zitat, ja. sehr gut. Ja, jedenfalls hat er noch viel mehr Quatsch erzählt, als nur die Apple-Sachen. Ähm, mein, ich ich sage dir nur mal kurz die zwei, drei Favoriten. Und zwar, ihr wisst ja, Kanye hat ja auch ein paar äh, Private Schools, die er ähnlich wie LeBron quasi führt. Allerdings hat er gesagt, äh, er hat in seinem Leben noch nie ein Buch gelesen und äh, bevorzugt reden. Er hat äh, zusätzlich gesagt, <lacht> also er hat gesagt, I actually haven't read any book ever. Er hat gesagt, äh, lesen ist für ihn wie Rosenkohl essen und reden, gut. Äh, lesen wäre für ihn wie Rosenkohl essen und reden ist wie Giorgio Baldi's Ravioli zu essen, ist so ein Starkoch in Santa Monica, wo er wohl oft hingeht. Und dann hat er noch gesagt, dass ihm die Idee, dass er korrektes Englisch sprechen sollte, um ernst genommen zu werden, äh, ihm irgendwie so, ich sag jetzt mal lapidar dahingesagt, auf die Eier, weil jeder sowieso wüsste, was er sagt, auch wenn er nicht korrekt äh, grammatikalisch Englisch redet und hat das dann verglichen, wie wenn er von der Polizei rübergezogen, an, an die Straßenseite gezogen wird um den Alkoholtest machen zu müssen Also hat wieder ziemlich viel lustige Sachen gesagt Ach, ich glaube ja. ich glaube der sollte auf jeden Fall sich mal mit Kyrie zusammentun und irgendwie zusammen was entwickeln.
1: Oh ja, das wird eine richtig gute Koller. Ey, aber überragendes Vorbild für die Jugend zu behaupten, dass Absolut. es nicht wichtig ist, wie man sich artikuliert und so. Das ist echt ja. top. Gefällt mir gut. Finde ich auch
0: gut. Deshalb habe ich es auch jetzt zum Flagrant äh, reingenommen. Für mich ein Flagrant One, weil es halt äh, ja, Kanye ja. ist, aber trotzdem ein Vollidiot.
1: Ja, man <lacht> weiß ja mittlerweile, was aus dem Mund rauskommt. Ja. Ja, ähnlich wie bei Kyrie, äh, das braune Zeug, sag ich mal so. <lacht> das, schon, das, schon das ist schon echt komisch. Kyrie,
0: Kanye sind schon viele ähnliche Buchstaben auch dabei.
1: Vielleicht ja, gibt es auch in nicht. der
0: Namenszusammensetzung.
1: Mag, mag durchaus möglich sein. Ne? Ja, aber keine Ahnung, was bei den Jungs da los ist, was da im Kaffee falsch ist oder so, ich weiß nicht. Alles klar. Flagrant One für mich auch, wie gesagt, aber normalerweise, wenn das ein anderer Mensch gesagt hätte, hätte ich wahrscheinlich sogar Flagrant Two gesagt, <lacht> weil das dann ja, eine, das so kommt eine, eine immer Wirkung auf die Jugend hat, die echt schlecht ist, muss man mal ganz ehrlich sagen.
0: Ja, es ist halt vor allem von einem, der quasi selbst Schirmherr einiger Privatschulen ist, das ist noch lustiger.
1: Ja, vielleicht haben die keine Bücher.
0: Ich denke nicht, die reden Vielleicht halt. hören
1: die im Unterricht die ganze Zeit <lacht> Hörbücher und reden dann darüber oder so.
0: Die reden sowieso so nur. Reden ist viel besser als Lesen.
1: Ja, schmeckt nach Pasta, das Reden. Sehr gut. Alles klar, ey, soll ich zu den Hip-Hop-Sachen kommen?
0: Oder beziehungsweise Musik? Du, nee, mach, mach.
1: Okay, wie auch im Segment vorher, fange ich auch wieder mit News an. Und ja, traurige Tradition mittlerweile bei uns im Podcast... Auch diese Woche wurde wieder ein Rapper bzw. eine Rapperin erschossen und ist leider verstorben. Und zwar die Newcomerin Lolo Cash Desto, eine Newcomerin aus Memphis auf dem Label von Lil Uzi World. Die ist diese Woche mit ihrem Porsche unterwegs gewesen in Houston, wurde dann auch im Porsche erschossen. Mehr Details kann ich euch leider noch nicht geben, weil die gibt es noch nicht. Das HPD ermittelt noch und hat bisher alle Details quasi zurückgehalten. Ja, aber wie gesagt, ey, traurige Tradition, dass wir ja wirklich fast jede Woche mit so einer News echt in diese hip hop Geschichte reinstarten müssen. Da sieht man mal, wie am Arsch das Game mittlerweile ist. Willst du es kommentieren? Wahrscheinlich nicht, ne?
0: Du, äh, ich sage ja jede Woche immer ein bisschen was dazu. Äh, von daher heute nicht, weil ja, ist halt einfach lächerlich so langsam. Aber gut, ja. selber schuld, ne?
1: Ich, ich bleibe sogar tatsächlich beim gleichen Thema und zwar bleibe ich beim äh, Mord an P&B Rock. Und zwar, und da gibt es jetzt ein Ja, genau das Crime-Podcast oder Crime-Intro sozusagen. Das LAPD hat hier jetzt aber im Vergleich zum HPD ein paar mehr Details rausgehauen und zwar ermittelt das LAPD gerade wegen Mordes, logischerweise und hat jetzt aber veröffentlicht, dass sie glauben, es handelt sich um einen geplanten Auftragsmord und, äh, aber mehr gab es dann nun wirklich nicht, aber das, das lässt diese ganze Ja, das, das ist, ist absolut interessant und also lässt diese ganze Food-Thematik, Location-Posterei ja. in einem ganz anderen Licht dastehen. Ja,
0: also im Endeffekt äh, ging es doch gar, gar nicht um den Raubüberfall, sondern äh, ja, interessant.
1: Ja, absolut. Ich bin gespannt, was da für Details rauskommen wird. dann da Ich weiß nicht, hat, ist der Gang-affiliated? Weißt du das?
0: Ich hab, Nee, keine Ahnung. Uh, ich ich kenne ihn nicht persönlich. Wie gesagt, uh, hat immer auf mich nicht so den Eindruck gemacht, der Typ.
1: Ja, du hast doch im gleichen Roskos ge ja. gegessen. Ich dachte, vielleicht bist <lacht> du so ein bisschen ich, also, in der Szene unterwegs.
0: Ah, ja, klar. Nee, uh, ich darf dazu auch nichts sagen.
1: Ja, ah, okay, alles klar. <lacht> das ist Gang-Codex, sagst du ja.
0: <lacht> Was's up, love? Nix what's gibt's. up,
1: what's up, what's up? Alles klar. Ich gehe mal weiter zu einem, der einen Anschlag glücklicherweise überlebt hat, und zwar Lil Chai oder Lil TJ, wie er sich selber nennen würde. <lacht> wie gesagt, der hat den Anschlag überlebt und hat ja vor zwei Wochen seine neue Single dann rausgebracht und die hat hier direkt im Krankenhaus recordet hat, was ich nach wie vor ziemlich nice finde. Das ist auch das Cover, müsst ihr euch mal reinziehen, wie er dann quasi eigentlich noch an den ganzen Geräten hängt und sie ihm das Mikro so an das Bett rangestellt haben und es war eine sehr gute business decision weil die single ist sehr gut gechartet und er macht jetzt auch genau da weiter und hat sich gedacht, ey, ich nehme mir einfach mal den äh, den, den Track Manyman, Man, schmeiß die Stimme von 50 raus und das instrumental und rap einfach auch mal Many Man Text drauf und passend geht es ja gar nicht, weil ich meine Many Man, ne, äh Wish, wish This on Me, so, das ist ja der perfekte Text für jemanden, der gerade eben erst erschossen wurde. Und 50 Cent hat das so gefallen, dass er das gemacht hat, dass die beiden sich in New York getroffen haben und uh, so ein bisschen abgefeiert haben. Und ja, vielleicht gibt es dann bald eine, eine Call-up zwischen 50 und Lil Chai, TJ. Oh ja, ja, ganz nice, würde ich, würde ich feiern, muss ich sagen.
0: Ja, warum auch nicht, ne?
1: Ja, eben. Ja, ey, und dann habe ich noch eine News womit ich das dann hier auch abschließe und äh, ich kann schon mal spoilern, wir sliden dann direkt in meinen and voll rein und zwar diese Woche ist gefühlt jeder Hip-Hop-Sender, jede Hip-Hop-News auf Instagram, auf allen sozialen Medien, äh, äh, Medien komplett ausgerastet, als der Baby sein neues Album Baby on Baby 2 rausgebracht hat und nicht, weil das Album so ein krasser Banger ist, komme ich gleich zu, ja, wir bewerten ja auch noch das Album auf jeden Fall, sondern weil er im dritten Song, äh, der Name heißt Boogie Man", folgende Zeile rappt, Lenny, ich muss dich bitten, einmal ganz kurz auf die Play-Taste zu drücken.
0: Das
2: mache ich. Guter Mann.
1: Ja, Digga. Wenn wir von Name-Dropping sprechen, dann ist das Name-Dropping sein Vater, das nächste Level. Äh, hat, er, hat er gut rausgehauen. <lacht> Glaubst du es true?
0: Ach ja, ich weiß nicht, Sowas äh, un als unwahr rauszuhauen in so einem Format, glaube ich eher nicht dran, also ich denke schon, dass er das backen kann irgendwie.
1: Naja, würde ich auch behaupten, ich meine, selbst wenn es nicht wahr ist, reden halt alle drüber und bessere Promo für sein Album gibt es halt am Ende nicht, ne?
0: Für beide im Endeffekt ja eigentlich gute Promo.
1: Ja, wahrscheinlich auch für beide, ich weiß nicht, ähm, doch, naja, aber ich habe ja, ich ja, doch halt schon auch. Jede Presse ist gute Presse. Nee, ja schon die, mal das ganze die
0: Ding. leben ja auch alle von diesem, diesem Player-Mantra, auch die Female-Rappers, weißt du?
1: Mittlerweile, ja, ja, stimmt schon. Ja, ey, und ähm, wer jetzt gerade genau hingehört hat, der hat auch gehört, dass es darum ging, dass, sie, dass er einen Tag vor den Schüssen von Tory Lanes auf Megan Thee Stallion eben Sex mit ihr gehabt hat. Und äh, ja, das ist jetzt auch mein Fragrant vor der Woche. Also das leiden wir jetzt quasi so nahtlos über rein. Und zwar Sehr springen gut. wir zurück ins ins Jahr 2020, ich meine, gut, ist ein paar Wochen her, aber passt halt aus gegebenen Anfla an, äh, Anlass hier trotzdem rein. Und zwar 2020 waren Megan und Tori Lanes eben so, ein, äh, heutzutage würde man das Freundschaft Plus nennen, ich nenne es mal inoffizielle Beziehung, hatten die beiden gehabt. Und sie waren auf der Geburtstagsparty von Kylie Jenner und auf der Party soll es zu einem Streit gekommen sein, weil äh, es wurde dann, ist dann rausgekommen dass Tori Lanes mit den zwei besten Freundinnen von äh, Megan Thee Stallion ja, geschnackselt hat würde ich mal so sagen. <lacht> also nicht die feine englische Art. Also das könnte auch schon ein Frag and Fall sein. Also Freundschaft plus, plus, plus. Ja, Plus, plus, plus. Man teilt sogar die besten Freunde. Ich meine, why not? Ne? Wer Bock drauf hat. Naja, und auf jeden Fall gab es dann Streit. Die sind dann halt von, von der Birthday Party abgehauen. Sind dann alle zusammen in ein Auto gestiegen. Also irgendwie eine Freundin von, von Megan, dann halt Tori Lanes und der Producer von Tori Sind dann weggefahren und dann soll dieser Streit halt eskaliert sein. Und ähm, ich sage die ganze Zeit soll, ja, und, äh, weil das ist halt ein ongoing Gerichtsverfahren und ist nicht bewiesen. Aber also wenn, dann ist es halt eine, eine crazy Story. Naja, und dann sind die halt aus dem Auto ausgestiegen, weil der Streit so heftig wurde, dass man nicht mehr weiterfahren konnte. Und dann hat Tori Lanez eine Knarre gezogen und die ganze Zeit auf Megan Thee Stallion geschossen und hat halt immer auf ihre Füße geschossen und hat gerufen, Dance, Bitch, Dance. <lacht> Wie behindert ist er dann bitte unterwegs, Alter? <lacht> Junge, 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 ey. Naja, ey, und wenn du viel Alkohol im Blut hattest und sie eigentlich nicht treffen wolltest, ja, was trotzdem die dümmste Aktion ist, so die es hier wahrscheinlich fast reingeschafft hat, so, dann äh, hast du sie trotzdem getroffen, so am Ende des Tages, weil sie wurde zweimal im Fuß getroffen, auch wenn er das wahrscheinlich nicht wollte.
0: Ja, Land schon Abpraller und so, Alter, das ist so gefährlich, das ist so Ja, das ist ja
1: auch mitten in der Wohnsiedlung. <lacht> Wohn davon gibt es auch Videoaufnahmen, weil natürlich, wenn du halt in so einer reichen Gegend, weil ich denke mal, Kylie Jenner wohnt jetzt nicht da, wo nichts drumherum ist, ja, und, und äh, dann, dann rumschießt, dann ist die Polizei schneller da, als du gucken kannst. Und dann wurden die natürlich alle halt direkt, die Cops haben die Waffen gezogen, haben gesagt, hier, lay down on the ground und so, die mussten sich hinlegen. Und äh, du siehst halt dann nur, wie Megan Stalin krass am Humpeln ist, wie dann so jeder Schritt sie so, so einen Blutfleck so hinterher zieht, Also schon ziemlich krass. Und sie hat dann in dem Zuge Tory Lanez in Schutz genommen und hat bei der Polizei ausgesucht, sie hätte halt mit dem Fuß eine Scheibe eingetreten, weil sie aus dem Auto raus wollte, weil sie sich so heftig gestritten haben, weil das zu der George-Floyd-Zeit äh, passiert ist und sie wollte nicht, dass die Polizisten Tory Lanez erschießen. So, das war ihre erste Aussage und dann ist sie halt ein paar Monate, Schrägstrich Jahre später mit der echten Geschichte rausgerückt, behauptet sie zumindest. Und jetzt gibt es halt, wie gesagt, ein krasses Gericht, ein Gerichtsverfahren und dadurch, dass es so viele widersprüchliche Aussagen gibt, ähm, musste das Verfahren vertagt werden. Und ist halt noch ongoing. Aber wenn das wirklich true ist, dann kriegt der Kollege bis maximal 23 Jahre Haft dafür. Und deswegen jobbe ich direkt mal meine Wertung und würde sagen, hey, <lacht> Flagrant 2, easy.
0: Ja, Allein schon äh, durch die potenzielle Gefahr und alle möglichen Leute, die in der dagegen sich aufhalten, ist definitiv ein Flagrant 2 diese Woche, bin ich auch bei dir.
1: Ja, kannst du ja gar nicht anders bewerten, Alter. Ja. Unglaublich dumme see, Geschichte. See dance, so. Bitch, dance und schießt auf die Füße, so damit sie halt wegspringen. Wie kann man so hochgehen? Ja, sein, bist du
0: sprachlos? sprachlos. Dumme Menschen machen dumme Sachen, so, ne? Wie hier, dumm ja, ist der, stimmt. der Dummes tut, oder was war das? Forrest Gump? Yeah,
1: ja, perfekt. Ja, ja gut, dann von, von schlechten Taten zu guter Musik, würde ich behaupten. Und lass uns einfach mal in die Releases reinspringen. Und zwar, ich habe als erstes auf der Liste Glorilla featuring Cardi B. Ähm, Tomorrow 2 heißt der Song. Und ich musste lachen, weil ich habe den nicht so gut bewertet, weil ich fühle den Flow von Glorilla nicht so. Und sie ist zwar ein krass aufsteigender Stern gerade im Female Rap, aber ich stehe einfach nicht auf ihren Flow. Ist absolute Geschmackssache, wie ich finde. Ähm, aber dann irgendwann so in der Mitte vom Song kommt auf einmal der Part von Cardi B. Und ich dachte mir, shit, Digga, der ist... Dope, der, ist so, also wirklich der Part von KDB ist ultra sick und alleine wegen dem Song lohnt sich der Track eigentlich und äh, ich drücke mich deswegen jetzt extra positiver auf äh, aus, weil sonst äh, würde man mir attestieren, ich hatte keine Ahnung, denn der Song ist auf Nummer 1 der Apple Music Charts geschaltet und die die beiden haben innerhalb von 24 Stunden einen Rekord gebrochen als meistgeklicktes Video von Female Rappern. Also deswegen, was Schlechtes kann ich jetzt nicht sagen, also zieht euch das Ding rein, der Flow, wie gesagt, ist Geschmackssache von Gorilla, aber KDB <lacht> ist fire.
0: Das Schlechtes kannst kann ich nicht sagen, sagt er.
1: Darf ich jetzt ja nicht mehr sagen, sonst Wieso? werde ich hier für verrückt gehalten. Wenn
0: die Mehrheit es gut findet, kannst du da trotzdem was Schlechtes dazu sagen.
1: Ja, aber bei rekordverdächtigen Sachen, so der machst du ja fast nicht. Guck mal, gehört. die Italiener
0: haben wieder Faschisten gewählt. Da sage ich auch was Schlechtes, obwohl es die Mehrheit wäre.
1: Das war. ist dem nicht. 43% sind echte Hohlköpfe, wirklich. Also kannst du nichts anderes sagen.
0: Eben, das heißt, mit der Masse zu gehen, ist nicht immer gut.
1: Gut, dass wir ein bisschen Gesellschaftskritik heute ja, haben. Ja, ist doch auch
0: wahr. Ärger, das war so, ja, ja. wenn, wenn wir ja. Flop abseits des Basketballs nehmen, war das auf jeden Fall auch, ja gut, ich meine, die Russen, die muss man speziell behandeln momentan. Insbesondere <lacht> die Herren Putin und Lavrov, aber, aber sonst wären die Italiener diese Woche ganz weit vorne bei mir.
1: Auf jeden Fall. Ist auch für mich ein Flagrant Fall tatsächlich, ein politisches Flagrant Fall. Ist eine
0: so, Tatsache. Alles klar, machen wir weiter mit der Musik doch. Aber mach ich, mach ich. Oh, mmh. Eros.
1: <lacht> Sollen wir den draufpacken, wenn ihr nachgesprochen habt? Nein, bloß
0: nicht. Umberto Tozzi oder wie auch die alle heißen.
1: Manchmal, so. manchmal fühle ich das ja total, so, die so alte Absolut, italienische alter, Musik. Absolut, Alter, liebe Und ich Albana auch. Albana Romina Power, ama, Digga,
0: das ama. ist, oh. Hammer. Sempre, sempre. E emozione. sarà perché ti amo. Ey, klar, Alter, bis l'italienisch. Sehr gut.
1: Willkommen zum italienischen Podcast.
0: heute. <lacht> Oh!
1: <lacht> wo? Gut. Ist nicht Volare?
0: Ja, aber danach kommt Cantare, glaube ich. Also ja, stimmt, stimmt, stimmt. Singen und fliegen. Egal, mach mal weiter mit der normalen hey, Musik.
1: Nee, nee, ihr habt es gerade gehört, jetzt knallen wir fünf italienische Lieder auf die Playlist. Machen wir nicht. Machen <lacht> <Nee>, wir nicht. Nee. <lacht> okay, zweiter Song auf meiner Liste. Kid Cudi und Ty Dollar -Sign haben Willing to Trust rausgebracht. Nach zwei Alben von Kid Cudi, äh, die eigentlich nur Greatest Hits gewesen sind, gibt es jetzt endlich auch was Neues von ihm. Und ja, es ist ein sehr ruhiger Song. Mehr Gesang als Rap. Äh, Finde ich jetzt nicht schlecht. Äh, Type passt du auch perfekt drauf. Das ist eine gute Symbiose bei den beiden Jungs. Aber ist jetzt nicht der Mega-Song, wo ich sage, ey, geil, ich bin komplett eskaliert und der muss auf die Playlist. Deswegen, wenn ihr Bock habt, zieht euch das Ding rein. Wie gesagt, Willing to Trust heißt da. Cool. dann. Freddie Gibbs hat Dark Heated und Too Much, äh, und Too Much ist dann äh, featuring Money Back Yo rausgebracht, ist eine kleine EP, wie gesagt, mit zwei Songs. Dark Heated auch eher ruhig, würde ich eher so in Willing to Trust einordnen und nicht so der Rede wert. Ähm, aber ey, Too Much, pf, der ist nice, da rappt der richtig schnell, positioniert die Line halt Too Much, wie der Track eben heißt, auch ultra nice im Text immer wieder, gefällt mir richtig gut. Ähm, Money Back Yo! hat auch einen richtig guten, guten Flow auf dem, auf dem Song und der Part ist auch sehr nice. Der Beat ist ein bisschen weird, aber weil ich den, weil ich den Song an sich und die, die, und die Lines halt so nice finde, würde ich sagen, wir knallen das Ding auf die Playlist, weil du kannst ihn auf jeden Fall richtig, richtig gut hören. Was sagst du? Jo, mach. Alles klar. Ey Und noch ein Song, der auf jeden Fall auf die Playlist muss, wenn auch nur kurz, und ich erzähle auch gleich warum, ist Lena 6 mit Star Walking. Ähm, absoluter Radio Alter. 100%. Das Ding ist halt, wie gesagt, diese Woche rausgekommen, deswegen hat ihr noch kein Radio irgendwie im Programm. Und es wird so hundertprozentig rauf und runter tot gespielt bis zum geht nicht mehr, dass wir ihn, sobald ich ihn das erste Mal im Radio höre, auch direkt wieder von der Playlist runternehmen.
0: In euren Radios ab nächster Woche oder übernächster Woche.
1: Ja, aber äh, ab heute schon um 10 bis 12 Uhr auf der Sidelines die Tracks zur Show-Playlist. Gut so. Wo kann man die nochmal finden?
0: Ich glaube, bei Apple Music und bei Spotify.
1: So ist es nämlich. Und wenn ihr sie nicht findet, dann haut uns gerne an, dann schicken wir euch auch mal einen Link zu. Ja,
0: bei Apple ist das immer ein bisschen schwierig. Spotify ja, bisschen kein Problem, Apple, naja. Aber gut, so ist sagt Bescheid.
1: So ist das. Deswegen wird ja auch Yeezy bigger als Apple, weil da findest du die Schuhe leichter als die Tracklists. <lacht> du
0: musst nur in Müll, Müllbeuteln rumsuchen.
1: Ja, oh, nice. Alles klar, ein Song, den wir auch auf die Playlist knallen. YG Maniac. Yes, Junge. Mein YG ist back. Du hast mir letzte Woche ein bisschen Angst gemacht gehabt. Als du meintest, so, ja, hier, ne, wenn der, wenn die Single schon so schlecht ist, dann wird das Album nicht auch schon, auch schon schlechter. Aber Toxic war geil und Maniac ist noch geiler. Deswegen, ey, ich sag nichts zieht euch das Ding rein. Das findet ihr safe auf unserer Playlist. Ja, kommt with a 400 Attitude, sag ich nur dazu. Und zu guter Letzt, Baby Tate mit Two Chains. Ähm, ja, eher so ein R&B Song tatsächlich. Äh, natürlich, bis dann halt eben Two Chains kommt, der reißt das Ruder wieder rum in Richtung Hip-Hop. Der Song klingt irgendwie so ein bisschen nach so einem Destiny's Child-Sample äh, im Hintergrund. Wenn ich jetzt Kati vorher gefragt hätte, hätte sie mir sicherlich sagen können, welcher Song das ist, aber ich habe keine Ahnung, welcher das ist. Finde ich ganz nett. Wenn Destiny's Child drauf wäre, hätten wir den noch auf die Playlist geknallt, aber da es halt eben nur Baby Tate ist, habe ich gesagt, komm, muss nicht sein, aber wenn ihr Bock habt, zieht euch den Song rein.
0: Jetzt bin ich neugierig an welches Destiny's Child-Lied, äh, das äh, dich erinnert, muss ich nachher ich mal nachforschen
1: schicke ich dir nachher zu, dann das äh, ob, findest. Es ist nicht Save My Name, weil die hätte ich hingekickt.
0: <lacht> Can you pay my Bills? Das ist das beste Lied von denen, finde ich. Bills. Ist, ist das,
1: ach, Bills, ja, ja, ja ich weiß welchen. Natürlich weiß ich welchen. Wenn nicht, ich nicht, muss ich hier nachsitzen zu Hause.
0: Na klar, hey. Des Des aber Survivor ist Child, ist, ist Survivor auch Disney's Child? Ja, ist safe, Disney's Child.
1: Okay. 100 okay. Digga. Ich hoffe, dass Kati die Folge nicht hört.
0: <lacht> also da, das war dieses, wo die so mit so Camouflage am Strand rumgerannt sind, glaube ich, auf dieser Insel.
1: Ja, kann sein, Macht ich weiß es nicht. Naja, mehr. ist schon lange Macht her. Sinn. Ja, lass mal noch schnell über die zwei Alben-Releases sprechen. Und zwar einmal Lucky Flawless hat Like Me rausgebracht. Ähm, nee, Entschuldigung, Lucky hat Flawless Like Me rausgebracht. So, rum wird ein Schuh raus. Ja. ja, und der Typ, der rappt die ganze Zeit so, als würde er so richtig leiden, so als würde er so richtig wehleidig sein. Und er sagt, und er beklagt sich darüber, wie schlecht es ihm geht, aber eigentlich, wenn man sich dann so die Tracks anhört, was er sagt, der Song heißt auch Made My Day, also total positiv. Und er rappt halt so Sachen wie so, I'm, I'm happy to saw you today und so, aber er, er hat so so eine Wehleidigkeit in seinem Flaw und in seiner Stimme, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich habe das Album durchgeklickt und durchgehört und ja, nee, also einziges Positive, was ich sagen kann, er benutzt kein Autotune, das ist schon mal gut, Pluspunkt. Der Rest ist nicht so nice, aber vielleicht gefällt es euch ja Mein Ding ist es wie gesagt nicht Und dann müssen wir noch über das The Baby Album sprechen Blame it on Baby Nummer 2 Also wenn das Ganze drumherum euch nicht gecatcht hat äh, Dann weiß ich auch nicht Also dann <lacht> zumindest mal reinhören solltet ihr Auf jeden Fall bei Boogeyman Und da kann ich auch so viel zu sagen Der Song ist nicht nur wegen dieser niceen Line geil Sondern der Song ist auch in Summe richtig, richtig nice Und deswegen packen wir den auch safe auf die Playlist und äh, das ganze Album ist halt so, wie der Baby halt eben drappt, aggressiv, harter Flow, er bleibt seinem Style treu. Äh, treu. Ähm, nutzt kein Autotune, Troy
0: Wie die fantastischen vier, du, ich sag's dir Sie hatten gute Zeiten,
1: sie waren mit der Oh Gott, oh Gott, oh Gott schnell weiter. schnell weiter, schnell weiter Ja, und bis auf eine Single Die ist nicht aggressiv und die heißt Blank Und die ist mit Anthony Hamilton, die gefällt mir richtig gut Ist für mich auch mit Abstand der beste Song auf dem Auf dem ganzen Album, sogar besser als Boogieman Und auch das würde ich sehr gerne auf die Playlist packen Und ansonsten, wie gesagt ähm, Sehr aggressiv wenn ihr den Bock drauf habt, dann zieht euch das rein. Blame it on Baby Nummer 2. Und ganz schnell noch, bevor wir dann weiterspringen, und zwar zwei neue Alben, 30.9. YG, I Got Issues und 14.10. Lil Baby, nicht da, Baby, It's Only Me. Das wird feier. Da freue ich mich auch schon drauf. Sehr gut. Alles klar, ich bin durch. Ich habe fast keine Stimme mehr, muss ich sagen.
0: Ist gut, dann machen wir weiter im Programm, würde ich sagen, mit Filmen. Dann übernehme ich zwei Sachen und äh, bevor ich dann nochmal zu, zu dir zurückschicke, ähm, Nochmal ganz kurzer Abstecher. Wir haben es ja letzte Woche, vorletzte Woche schon äh, davon gehabt, äh, vom Redeem-Team. Allerdings ist da die Premiere gefeiert worden mit den ganzen Jungs und äh, anlässlich des Ganzen hat äh, Netflix am Wochenende nochmal einen zweiten Trailer rausgehauen und über den muss man noch ganz kurz sprechen, weil das äh, dieses Mamba-Mentality-Mantra von Kobe Bryant widerspiegelt äh, und sogar zeigt, wie sehr quasi. Seine Attitude, selbst LeBron James, äh, Dwayne Wade und Carmelo Anthony äh, verrückt gemacht haben, in Anführungszeichen, oder erstaunt haben. Und zwar ging es darum, dass Kobe quasi ein extrem hartes Foul zu Beginn des Spiels Spanien gegen die USA geplant hat, gegen seinen Best-Buddy Paul Gasol und Teammate Uh, und die alle so verdutzt waren, dass es dann wirklich gemacht haben. Und dann hat Melo halt so gesagt, hey, no, he weil LeBron hat ihn, glaube ich, gefragt, hey, that's your Teammate. Und dann hat Mello es dann erklärt, dass Kobe dann gesagt hat, no, he ain't my Teammate right now. Fuck him.
1: <lacht> Geil.
0: Ist auch stark auf jeden Fall.
1: Weißt du, wann die Premiere ist? Beziehungsweise, die, die, nicht die Premiere, sondern die Ausstrahlung für alle bei Netflix?
0: Ja, weiß ich.
1: Würdest du es teilen? Ach
0: so, du, das hast du nicht gefragt.
1: Ja, das ist eigentlich, das impliziert <lacht> das so ein bisschen, aber gut, hey, wenn wir dir das aus der Nase ziehen muss, dann schieß gerne los. Wann dürfen wir denn das Ganze sehen im Fernsehen?
0: Äh, jetzt muss ich ganz kurz nochmal überlegen, ich glaube am 7.10. ist Premiere bei Netflix für alle.
1: Sehr nice, ja, darauf ja. freue ich mich, darauf freue ich mich.
0: Ich auch, Mann, wird geil. Also da, da freue ich mich drauf.
1: Und wenn mich nicht alles täuscht, ist es das Wochenende, wo ich bei dir zu Besuch bin. Da könnte man eine kleine Session draus machen.
0: Boah, mal schauen. Mal schauen. was besseres zu tun. Vielleicht um, auch das. Noch eine Kobe-News habe ich. Die ist natürlich dann ein bisschen trauriger. Kobe ja leider auch nicht mehr am Leben. Und zwar hat die äh, Schauspielerin Josie Tota, die spielt bei diesem Save-by-the-Bell-Reboot, äh, das bei Peacock in den USA relativ erfolgreich läuft, mit, äh, hat in dem Podcast gesagt, dass Kobe Bryant äh, eine Rolle in der Show hätte haben sollen. Das war schon alles durchgeplant und so. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie lange und so. Uh, und dass zwei Tage, bevor er quasi am, am Set erschienen wäre, ist er mit dem Helikopter abgestürzt. Also Kobe quasi als Schauspieler wäre auch noch was passiert. Uh, schade. Oh, shit. Ja, shit. gut. Uh, zu der letzten Filmnews möchte ich dich noch mal einladen, weil es geht uh, um die Nix. Es geht um Lin Sanity. Und äh, wer könnte da besser drüber reden, über die wenigen glorreichen Knicks-Momente der letzten 20 Jahre, dann lasse ich dir das, wenn es schon mal was Positives über die Knicks zu berichten gibt.
1: Alles klar, an alle Nickerbocker, die hier gerade zuhören, listen to me, und zwar, du hast es gerade schon gesagt, es wird eine Doku über die Story der legendären Nummer 17 sein, Das bisschen zu krass gesagt ist jetzt, um ehrlich zu sein, aber hey, Jeremy Lin, geile Zeit auf jeden Fall gewesen bei den Knicks. Ähm, HBO hat das Ganze produziert, es werden viele Spieler und Offizielle und natürlich Linson himself werden selber drin vorkommen. Die Story ist eigentlich ja schon auserzählt, dachte ich, aber der Trailer verspricht schon vieles, weil es geht auch viel in die ganze gesellschaftskritische Geschichte, Stop Asian Hate und sowas. Da hat er ja auch massiven Einfluss drauf genommen mit seiner Performance oder mit seinen Performances. Und ich bin gespannt, ich freue mich. Das ganze Ding wird heißen 38 at the Garden, soll am 11. Oktober rauskommen und ich bin hyped. Ja, das ich Ding war, das
0: war auch echt eine geile Zeit. Also die paar Wochen, äh Danach ging es ja immer ein bisschen weiter bergab, aber die paar Wochen waren unglaublich krass. Das war einfach heftig. So, es gab es auch nie wieder. So diese Fairy Tale Story Pie Excellence. da kommt so ein, so ein Dude, der von auf, ein Jahr davor noch auf dem Sofa von dem Teammate übernachtet hat. Ja. Äh, und schießt -Contract. bei den Warriors damals noch und äh, schießt die halbe Liga kaputt. Mit Ultra nice. dem Game Winner von was weiß sich vom Parkplatz halt, richtig heftig geil.
1: Ja, aber lass uns nicht zu viel drüber sprechen, nein, nein, vielleicht gibt es den einen oder andere, der diese ganze Story noch nicht kennt, dann wollen wir nicht spoilern, äh, zieht euch das Ding rein, wie gesagt, 38 at the ja, Alles gut. ich freue mich drauf, Alter, mich habt da HBO, take my money.
0: Gut, dann würde ich sagen, take my money und ich take jetzt deine Antworten, ähm, vorausgesetzt sie sind <lacht> richtig, wir befinden uns jetzt im Quiz-Segment des ersten Viertels und damit auch dem letzten, ähm, willst du, bist du bereit, hast du, hast du eine Ahnung?
1: Ja, ich bin bereit, aber nachdenken fällt mir heute tatsächlich Gut, sehr schwer. Gut, dann machen wir es
0: schnell. Nicht. Der, der 50-40-90, zu deutsch 50 40 90 Club, ist ja schon an sich was Besonderes. Es sind oh ja, ja nicht zu viele Spieler drin, die es geschafft haben. Ähm, in den letzten Jahren ein paar dazugekommen. Aber welcher Spieler, also es gibt keinen, der es über die Karriere natürlich geschafft hat, aber welcher Spieler ist, wenn man die kompletten karriere shooting splits nimmt, am nächsten dran an dem Karriere-50-40-90?
2: Boah.
1: Ich hab doch gerade gesagt, nachdenken fällt mir schwer. Ähm, ja. Ich muss jetzt erstmal nachdenken. Ja, du durchkommen. kannst ja
0: Shaquille O'Neal sagen und damit wäre das dann auch beendet, wenn du willst.
1: Warum soll ich denn Shaquille O'Neal ja, sagen? Wenn du nicht weil
0: nachdenken ich, willst. Ja,
1: weil Shaquille O'Neal war definitiv nie drin. So.
0: Natürlich nicht. Das wäre ja die.
1: Äh, ja, fuck, ich überlege gerade tatsächlich. Ähm, Wir waren alles drin. Auf jeden Fall war Larry Bird drin, das weiß ich. Wäre mir jetzt auch als Erster in den Kopf gekommen. Durky, natürlich, das weiß jeder Deutsche, dass der da auch mit drin ist und auch reingehört. Durant war mit drin. Ich glaube, Curry hat es auch geschafft gehabt. Und Steve Nash war, war Steve Nash nicht sogar ultra oft oder so? Gab es da nicht mal? Ich nehm, Digga, ich nehme Steve Nash.
0: Steve Nash, der Kanadier da, dieser Kleine. Meinst du, ja, der wirklich?
1: hat auch mal einen MVP, glaube ich, gewonnen. Oder sogar zwei oder irgendwas. Kann sein, ich habe von dem gehört. Du
0: meinst die von Kobe. <lacht> um. <lacht> <lacht> nee, äh, ist richtig, ja, Tatsache. Also Steven Nash hat auch die meisten äh, Appearances in diesem 50-40-90-Club und tatsächlich über die ganze Karriere gesehen 49,4% aus dem Feld, 42,8% von 93,4% von der Freihoflinie also lächerliche 0,6% äh, Field-Goal-Quote gefehlt für eine Karriere 50-40-90. Äh, Heftig.
1: Pretty close, ja, echt heftig. Echt heftig. Abs absolute Legende, ich mag den Typen.
0: Gut, hast du gut gemacht. Äh, Frage Nummer zwei. Welcher NBA-Spieler hat in den letzten zehn Jahren die meisten Siege gesammelt? Also welcher NBA-Spieler hat in den letzten zehn Jahren die meisten Spiele gewonnen?
1: Boah, du hast sie. <lacht> Ey, ich weiß, dass du das mal gepostet hast auf Open Court und auch nicht vor allzu langer Zeit, aber ich weiß nicht mehr, wer es gewesen Shit, ist. Es, Shit, ist, es ist nicht
0: Steve Nash.
1: Aha, nice. Ach, oh, fuck. Es ist halt so ein Fakt, ne? Entweder weiß es oder weiß es nicht. Ja. Ich hab's gelesen, dem ist es entfallen, ey. Ich müsste jetzt irgendwie versuchen, so ein bisschen schlauer drin zu gehen. Ich musste dem Team gucken, irgendwie Warriors, wenn, wenn du jemanden haben willst, der irgendwie tendenziell viele Siege hinter sich gehabt hat. Oder irgendwie einen Wechselvogel, der andauernd bei irgendwie guten Teams gewesen ist. Da mir da keiner einführt jetzt gerade, würde ich sagen, ich bleib immer bei den Warriors, pick da einfach Schnellschuss, Steph Curry einfach. So es nicht okay. sein, weil war sie oft verletzt, aber es ist einfach nur ein Schnellschuss.
0: Ja, ist leider nicht richtig. Es ist einer, Ach, der fuck it. ähnlich oft den Titel in die Höhe hat rücken dürfen in den letzten Jahren. Und das Thema Wandervogel in den letzten zehn Jahren hat's doch eher öfter getroffen. Ich sag nur Spurs, Raptors, Lakers, Och, Philly, Danny, Ich hab ne... Dream. Ich hab ne
1: Ranger, ich habe eine.
0: Yes, Sir. Danny Green hat die meisten Spiele gewonnen in den letzten zehn Jahren. Selten ah, verletzt, oft bei sehr guten Teams. Ja. Champion mit den äh, Raptors, mit den Lakers, mit den Spurs. Kann man machen.
1: Ja, hast recht. Wie gesagt, du hast es da gepostet gehabt und jetzt, ähm, ich bin ja gerne auf deiner Seite unterwegs. Und deswegen, ja, ah, aber scheiß, ich habe das hab gehofft, gefallen.
0: dass du es nicht mehr weißt oder dass du es nicht gesehen hattest. Weißt du noch, wie lange
1: das her ist, dass du es gepostet hast? Ja, ich glaube, es war so nicht zwei Wochen her, ne? Oder so, ist nicht so lange oh shit, Alter, Alter mein Kortzeit Gedächtnis am Wochenende weggetanzt.
0: Wenn überhaupt, ne? Ja, mal schauen, ja. Wie jetzt ja bei den Memphis Grizzlies, mal gucken, was die reißen dieses Jahr. Aber mir, mein Gefühl sagt, da werden noch wieder ein paar Siege dazukommen. Könnte passieren. Ja, na gut. 1 zu 1, Frage 3 in Folge 23, wie könnte es anders sein? Boah. Eine Michael Jordan Frage, ich weiß nicht, ob du die weißt, ich glaube, nein. Okay, kannst du
1: Frage, um, bevor du anfängst zu stellen. Ist sie beantwortbar oder hast du sie bewusst da gewählt, weil ich dir auch letztens. Ist schon auch ein okay. interessanter
0: Fakt. so. so das ist, geht im du nice. bist ja auch ein Jordan-Head, ne? So, das sollte man dann yeah. schon. Und außerdem verbindet das deine beiden größten Leidenschaften, würde ich jetzt mal sagen, abseits deiner Familie. Und zwar. Okay, hör raus. Wie viele Tattoos hat Michael Jordan? Null. Ist das deine Antwort? Das wird jetzt fast jeder sagen und diese Antwort ist falsch. Das war schon mal klar. <lacht> Denn ähnlich wie ich mein Tattoo <lacht> mit dem Punkt auf meinem Handgelenk hat Michael Jordan tatsächlich ein geheimes Tattoo. Und zwar hat er ein Omega-Symbol auf der linken Brust. Ähm, das bedeutet, also das steht für sein Engagement der schwarzen Bruderschaft in Anführungszeichen Verbindung an der North Carolina Uni. Omega C-Fy ähm, und äh, ja, der trat während seiner Zeit bei North Carolina dieser dieser Verbindung bei und äh, hat im Zuge dessen auch ein Omega sich auf die linke Brust tätowieren lassen.
1: Okay, shit. Na ja, okay, gut, das wusste ich tatsächlich. Hat nicht. man äh, Aha, hat schade, man vor ey.
0: zwei Jahren in der äh, im Zuge der ähm, Doku also gab es eine cross auf eine andere alte Jordan-Doku und da ist das zu sehen und zwar sonst sieht man das tatsächlich nirgends und viele waren damals auch erstaunt darüber, deshalb habe ich es noch im Hinterkopf gehabt und habe nochmal nachgeguckt.
1: Ach, das war sogar bei Last Dance drin mhm. oder war das in der anderen Doku nee, drin, auf, genau. auf die referenziert ja, wurde? Ja. Puh, Alter, gut, ey, das äh, ja, aber es ist doch kratzt, cool. das kratzt, das kratzt.
0: Siehst du, ne, jeder denkt immer, Jordan hat keins, aber er hat tatsächlich eins.
1: Ja, aber du kannst dir jetzt ja dann, dann vorstellen, was du nächste Woche als Frage 3 bekommst, oder? Dass das definitiv eine Jordan-Fact-Frage wird, oder? Kannst du
0: machen. Ich, ich, ich behaupte ja nicht, dass ich äh, so ein Jordan-Head bin wie du. Von daher gerne. Scheiße, ey. Na gut, ich meine, so oft nackig gesehen
1: vor mir habe ich ihn nicht, deswegen jetzt
0: <lacht> Das wünsch, wünschst du dir vielleicht,
1: ne? Nee, nee, nee. So weit geht das dann doch nicht. <lacht>
0: Champagner-Spritzen in der Umkleide zumindest.
1: Oh, yes. Ja, Feuchte boah, da wäre ich schon selber da. dabei gewesen. <lacht> das auf jeden Fall. Aber das ist dann auch genug.
0: Tatsache. Gut, äh, von mir eins hast du ja richtig gehabt, immerhin besser als null, hatten wir ja auch schon, ist doch okay. Aber jetzt von Jordan-Tätowierungen zu Jordan-Stories im zweiten Viertel, ich würde sagen, du haust auf den Buzzer und dann sehen wir uns gleich.
1: Ja, ich freue mich, was du mitgebracht hast. Let's go!
0: Herzlich willkommen zurück im Viertel Nummer 2. Michael, MJ2345129, Michael Jordan. <lacht> Herzlich willkommen. Es sind noch ganz
1: viele Folgen, die wir vor uns haben. Sagst ja, du, ja.
0: Äh, ja, wie gesagt, äh, Philipp und ich haben uns äh, fünf mehr oder weniger bekannte john stories die sich abseits des Platzes äh, abspielten, ja, gesammelt. Ich weiß nicht, welche er hatte, er weiß nicht, welche ich hatte. Äh, das macht es noch spannender, in der Hoffnung, dass wir nicht den gleichen haben. Aber fünf gleiche werden wir nicht haben. Von daher, nicht. das wäre dumm, dann hätten wir halt fünf, wäre auch lustig. Von daher würde ich <lacht> sagen äh, Wer soll anfangen? Mir egal. Du das raussuchen, ob du anfangen willst. Ich, ich
1: habe nur eine Frage. Also ich habe bewusst nichts genommen, was in Last Dance vorkommt. Logischerweise, weil ja, ich habe auch wahrscheinlich versucht, alle gesehen. die
0: bekanntesten aus. Ich habe ein halbes aus Last Dance und den Rest habe ich so gelassen.
1: Okay, okay. Dann bin ich gespannt. Vielleicht haben wir echt ein oder zwei Deckungsgleich. Hoffentlich nicht. Das wäre cool, wenn wir zehn verschiedene hätten. Ähm, hast du irgendwie die Dinger kategorisiert oder bist du da irgendwie besonders vorgegangen?
0: Nee, Tatsache. Ich habe einfach so in meinem Kopf gedacht, das, 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 das und habe sie dann nochmal aufgeschrieben.
1: Okay, okay, alles klar. Ich habe ich hab versucht, so ein bisschen so, so ähm, Überschriften zu suchen, Schön wie ich es bei Scheck damals auch gemacht habe. Und ich bin zu dem Schluss
0: gekommen, dass er eigentlich echt Nasi ist. So. Ja, <lacht> gut, kann man ja vielen nachsagen, ne?
1: Ja, nee, aber wusstest du ja schon, dass er schon ein sehr kompetitive ist so, typ, ist so. kompetitiver Typ ist. So, und, äh, naja, Was? wer will anfangen? Möchtest du? Mir ist egal. Nur soll ich. Ach komm, Nein, ich mache einfach, ich habe jetzt gerade kompetitiv gesagt, oh, das ist sag, auch die sag, erste Überschrift sag, zu meiner Story. Gut. Und... Ich finde es geil. Ich habe es noch mal gegoogelt, weil ich mir nicht mehr genau sicher war, wie diese ganze Story abgelaufen ist und ich wollte die Details halt auch wissen. Und die Überschrift war "Hyper Competitive Weirdo". <lacht> so, so äh, war die die Einleitung zu dem zu dem Text. Und zwar ist es, ist er damals eingeladen worden von seinem ehemaligen College Mitspieler, Teammate, Kollegen von Buzz Peterson. Ähm, wie gesagt, ehemaliger Homie von ihm aus aus der UNC Zeit und die waren dann bei ihm zu Hause und haben halt so ein bisschen Card Games gezockt und äh, ja seine seine Mom also die Mom von Bass hat quasi mitgespielt ist eine ältere Dame und er schien zu verlieren und ist dann halt eben weggegangen also ich entschuldige und dann ist die Oma ist dann weggegangen auf Klo und hat halt äh, ja, das man gemacht, was man auf Klo macht und in der in der Zeit hat äh, Michael dann die die Chance, die Gunst der Stunde genutzt, hat unter die Karten geluchst, hat sich noch ein oder zwei Chips hin und her geschoben, die er dafür das Spiel dann brauchte und als die äh, Mutter von von Bastard zurückkam, dann hat Miss Peterson leider verloren. Und daran sieht man einfach, was für ein Assi er ist. Und das, egal um was es geht, weil es ging um nichts. Oh, das einfach nur ein Kartenspiel, das Gewinn für ihn über alles steht, ja. Und deswegen ist halt so dieses, diese Überschrift, ja. hyper competitive weirdo, so perfectly, für dieses Ding.
0: Das erinnert mich an diese Scotty Pippen Geschichte. Hast du die noch mit den Pferderennen? Nee, die die, die kam ja äh, aus The Last Dance, ich habe die nämlich auch nicht genommen, aber das erinnert mich daran, äh, dass Jordan ja immer so früh schon zum Shootaround kam, als dann die Arena quasi in der Arena die ganze Prozedur durchgespielt haben für das Spiel am Abend und dann hatten die immer so ein, ein Quiz für Fans eine Zeit lang ähm, ja. Ausschnitte aus einem Pferderennen und der Typ musste halt dann im Publikum entscheiden, wer gewonnen hat sozusagen und konnte damit Geld gewinnen und Jordan hat halt immer, war schon so früh in der Halle, dass er immer äh, das Pferderennen schon gesehen hat und hat dann abends in der, in der Viertelpause oder von mir aus auch in, der, in dem Timeout, als das kam, mit, mit Scotty Pippen gewettet und er hat halt immer recht gehabt, weil er es schon gesehen hatte. <lacht> Dieser Wichser.
1: Er ist schon assi, er ist schon assi, sag ich doch. Also wie ja. gesagt, äh, äh,
0: kommt noch also ein paar. Gab's
1: jetzt sogar äh. noch eine,
0: das war eine Bonusstory weil musste ich kurz, das hat ja gepasst. habe ich tatsächlich auch mitgebracht, eine Bonusstory aber mach du mal. <lacht> Alles klar. Mainz geht äh, zurück in den Sommer an 1988, NBA Offseason. Michael Jordan kehrte nach South Carolina zurück, um äh, bei einem Slam Dunk Contest äh, als Judge zu fungieren. Jojo Ingl English, der dann später sogar bei den Bulls Johns Teamkollege wurde, ähm, war an diesem Abend einer der Kandidaten und hat auch gewonnen bei diesem Dunk Contest. Aber es war halt dann so, dass, dass er nach seinem Sieg so lange Trash gegenüber zu Michael Jordan getalkt hat, dass Jordan dann einfach quasi gesagt hat nee so nicht wir machen jetzt einen dank off du gegen mich und er hat einfach seine jeans angelassen und hat den zerstört also ist michael jordan quasi so der die einzige person die vielleicht jemals von einem in einem dank konntest als als judge zum zu einem äh, teilnehmer geworden ist
1: kenne ich die story und passt perfekt zu der überschrift auch wieder dazu oder ja klar der typ ist aber, einfach krank Mann. Der ist wirklich aber der aber, hatte...
0: aber in dem fall ich meine never trash talk michael jordan das weiß jeder und oft und, und ich meine, das wird sich wahrscheinlich auch durch unser Ding ziehen, das wird nicht die letzte Story sein, wenn trash talking goes wrong, so, ne?
1: Könnte möglich sein. Ja, also, sag mal, was hast du noch? Darf ich die zweite machen? Ähm, ja, auch die würde ich fast in die gleiche Schiene mit einordnen. Ähm, Sekunde. Sorry, ich muss mal kurz husten. Und zwar, ähm, ich würde aber noch das Wort clever hinzufügen. Und zwar, ich springe auch mal ein bisschen zurück in der Zeit, und zwar 1993, und zwar NBA-Finals waren da gerade. Suns gegen die Bulls. Und die Bulls haben 2-1 geführt. Und was hat sich der clevere Michael dann gedacht? Ich gehe mal eine Runde Golf spielen mit meinem super guten Freund Charles Barclay. Und ja, beim Golf haben sie sich dann halt natürlich, wie man das so ist, ein bisschen unterhalten. Und dann hat der nette Michael ihm halt so ein Geschenk mitgebracht. Und zwar waren es 20.000 Dollar Diamantenohrringe. Und äh, als er dann gefragt wurde, hat er dann gesagt, warum er das gemacht hat, hat er dann gesagt: Ey, ich kann den Typen gar nicht leiten. The, the, this fat fool hat er ihn genannt. Äh, aber er, er wird mir so dankbar sein, dass er mich im Spiel nicht mehr verteidigen wird. Ja, und so war es dann tatsächlich auch. In dem nächsten Spiel hat er 55 gedroppt und Charles Barkley hat nicht eine Possession verteidigt.
0: Ja, gut, ist ja auch jetzt nicht sagen soll ich die Position gewesen, die er verteidigt hat. Ja, aber ich meine, trotzdem. So
1: äh, Ist einfach eine geile Geschichte. So Das zeigt ja, einfach wie.
0: Aber, aber das stellt... Er zieht alle Register, würde da, ich damit als sagen. Also das, das würde ich jetzt auch nicht darauf zurückführen. Hat, Einer hat, glaube ich, nicht so viel mit dem anderen zu tun gehabt. Klar, der Versuch alleine ist schon schlitzohrig genug, aber die Reaktion, naja, weiß ich nicht. Darum geht es ja, am Ende des Tages. Das finde da ich, ich natürlich weiß.
1: ziemlich geil, wenn er wenn am Ende wirklich 55 Punkte bei rausspringt und du kannst diesen Fakt nennen, dass er wirklich keine Possession gegen ihn verteidigt hat. Ja. Weil ich meine, irgendwann steht man sich immer gegenüber. Das und, stimmt, das und, äh, stimmt. Ist, Ich, ich finde es geil. Ist Okay. Job, deine zweite gerne.
0: Ähm, meine zweite ist, wir wissen ja alle, dass Promis manchmal so einen gewissen Bonus haben und Michael Jordan, wir haben es ja letzte Woche schon angesprochen, noch viel mehr. Ne? Das ist so einer der ehrfürchtigsten Menschen überhaupt. Wenn der in den Raum kommt, ist alles still. Ähm, ja, alle lieben Jordan im Endeffekt, auch wenn er manchmal, wie du schon gesagt hast, ein Ass ist und er muss dann oft gar nicht die Konsequenzen für sein Handel tragen. Sein guter Freund und ehemaliger Teamkollege Charles Oakley hat mal eine von diesen Geschichten in diese Richtung gehend enthüllt und zwar Uh, hat er sich dann daran erinnert, als er mit Jordan mit 150 Meilen pro Stunde, also 220 ungefähr, auf der auf der auf dem Highway in den USA gefahren sind, wo halt 70 Höchstgeschwindigkeit ist und uh, von der Polizei angehalten worden, nur um dann ohne Geldstrafe wieder freigelassen zu werden, weil er Michael Jordan ist. Ich zitiere: Oakley sagt, wir sind einfach immer zusammen unterwegs gewesen. Also wir sind auf dem Highway gefahren, und haben ungefähr 110, 120 auf dem Tacho gehabt. Man konnte erkennen, wenn dich jemand einholt, also dich uns hat niemand eingeholt, also kam auf einmal uns ein Auto näher, wir sind dann einfach losgefahren und haben dann ein Rennen rausgemacht, sind 140, 150 gefahren, das nächste, was wir dann wussten, zwei Meilen später, die Straße hinauf waren ungefähr 20 Polizeiautos und hatten eine Straßensperre für uns errichtet, weil das Auto, das uns gefolgt hatte, Polizisten waren, wir hielten an und stiegen aus, oh, Herr Jordan, tut uns leid, machen Sie einfach langsamer, wir sehen uns nächste Woche.
1: Es ist so geil, ne? Also wirklich, wenn du dir alles erlauben kannst, es ist es schon echt assig, so rücksichtsloses Verhalten und das wird immer wieder belohnt ja. und jeder lässt dich... So äh, schon auch klar, dass du da ein bisschen abhebst, da kannst du kannst dir nichts sagen. Klar, was
0: willst du machen, klar.
1: Willst du machen? Ey, weißt du, was lustig gewesen wäre? Wenn dann wirklich ein Polizeiauto mit Blaulicht hinterhergefahren wäre, hätte die beiden angehalten und wäre ein Shack ausgestiegen.
0: Ja, ja das wäre echt lustig.
1: Das kennen wir ja noch aus unseren Shack-Stories von vor Richtig. ein paar Wochen. Okay. Also, du bist dran. Ja, ich habe auch was und zwar ich persönlich drücke mich immer sehr positiv über MJ aus. Du hast es gerade schon gesagt. Ich bin Fan. Ich finde den super, vor allem gerade auf dem Platz. Abseits des Platzes ist natürlich eine fragwürdige Figur. Und ich habe eine Negativstory mitgebracht, weil ich wollte zumindest, dass man das einmal sieht, wie er auch sein kann. Und zwar ähm, Chameleon, der Rapper. Sagt ihr denn noch was?
0: Klar. Ich glaube, ich kenne auch die Geschichte und weiß, worauf, worauf, worauf das hinausläuft.
1: Genau, also wer ihn nicht kennt, äh, Camillionaire war damals ein richtig berühmter Rapper, so in den, sagen wir mal, 2010ern, They See Me Rolling, They Hate, controlling, hatin', äh, also, Trying to Catch Me right Dirty. Da kennt jeder den Song. also. Überragender Song. Ja, und dann gab es ein ähm, Celebrity Charity Event und äh, alle Einnahmen, die da irgendwie dann generiert worden wurden für was Gutes gespendet und viele Celebrities waren da, Michael Jordan im Himself auch. Und eine der Haupt, Hauptdinge, die man da kaufen wollte, war halt ein Jordan Jersey, natürlich Game One. Und Camillini hat sich das Ding für 7000 Dollar ersteigert. Also wie gesagt, für einen guten Zweck. Und dann ist er danach, als er das Trikot überreicht bekommen hat, zu Jordan hingegangen und wollte halt mit ihm ein Foto haben und meinte, oder zu ihm überhaupt hingehen und mit ihm sprechen und ein Foto haben. Ja, und äh, Jordan hat dann wirklich gesagt, I ain't taking pictures with no und dann N-Word, ne, und hat wirklich kein Foto gemacht und ist dann wohl noch zur Chameleon hingegangen und hat ihm dann persönlich gesagt, wenn du noch ein zweites Trick kaufst und 15.000 ausgibst, dann können wir über ein Foto sprechen. Und <lacht> das ist schon <lacht> heftig, Digga. Also das ist schon maximal ar ar arrogant und ich find's nicht geil, um ehrlich zu sein. Vor allem nicht auf so einem Charity-Event und deswegen ah, wollte ja, ich mindestens ja. eine Negativ-Story mit hier reinbringen.
0: Passt ja trotzdem zu Jordan.
1: Passt zu so, Jordan, natürlich passt es zu Jordan. ich mein,
0: ja, Alles klar.
1: Was hast du mitgebracht als Nummer 3?
0: Ja, wir haben es ja vorhin schon angesprochen, äh, dass er einer der größten Trash-Talker und Einschüchterer der NBA-Geschichte war. Ähm, aber wir haben es ja auch vorhin schon gesagt, Jordan war immer am besten, wenn ihm ein Gegner quasi Trash getalkt hat. Ne? Das, du hast gesagt, die Barkley-Nummer, egal was, immer am besten gewesen. so. Äh, viele haben halt den Fehler gemacht, ihn trotzdem talkt zu haben. Zum Beispiel Gary Payton, KG, Magic Johnson, Reggie Miller, einfach nur einige von vielen Leuten, die den Fehler gemacht haben. Aber ein Spieler musste am meisten dafür bezahlen. Und die Geschichte ist bis vorletztes Jahr noch nicht mal aufgetaucht gewesen. Also die war relativ unbekannt. Und zwar Jordans ehemaliger Teamkollege, damals noch aus, seiner, aus seinem letzten Stint bei den Washington Wizards, Richard Rip Hamilton, ihr kennt ihn auch, war Gast damals im All the Smoke Podcast und hat enthüllt, dass Laren Profit Jordan im Training einmal äh, Trash getalkt hat. Und im Endeffekt hat es dann dazu geführt, dass er zu den Magic getradet wurde. <lacht> äh, Zitat von von Rip. Ich erinnere mich, dass wir einmal im Training gespielt haben und Prof, also Laren Profit, sein sei Spitzname, äh, ein, einen Wurf gegen MJ genommen hat und traf. Und dann ist er den Platz runterrannt und hat gesagt, ja, mit deinen alten Knien kannst du mich nicht garten. <lacht> und ich nur so, oh, stopp, stopp, Auszeit. Das sagst du nicht zum Goat. MJ war wirklich sauer. Und ich meine, er war so sauer, dass äh, als ich dann zu meinem... Abschlussgesprächen der Saison ging, es war am Ende der Saison, ähm, mit dem Präsidenten und er sagte: Hey Rip, dein Dude, dein Kumpel, Laren, weil er, halt, so haben die immer, die haben halt gewusst, dass er und Profit gute Freunde waren, er ist weg von hier, du wirst alleine da sein. <lacht> Und ich war, ey, ich will keine Probleme. Aber tatsächlich hat Jordan ihn dann quasi traden lassen, weil er ihn im Training Trash getalkt hatte.
1: Goat-Move. <lacht> auch das kannst du nur machen, wenn du der Goat bist, Alter. Ich dachte, ich dachte, als du die Intro gebracht hast, dass du die Brian Scott-Story erzählst, ähm, wo, wo den, er ihn nicht verteidigen konnte. Den ich auch, ja. Killing, killing with ist. Also er war immer nett und hat nie getrashtalkt. und dann hat er das seinem, seinem Vertreter, ich weiß nicht gerade, wer dann quasi für ihn eingesprungen ist, gesagt, er sollte das auch nicht machen. Und äh, derjenige hat es dann doch gemacht und Michael Jordan hat vorher halt auch gefragt, so, hey, wer, wer verteidigt mich? Ja, der und der. Okay, today is 50. Und das hat der Kollege halt wie gesagt dann ernst genommen, hat er nicht trash talked und wie viele Punkte hat Michael Jordan gemacht? 50. 50. Äh, natürlich. <lacht> ich dachte, die Story wird aber gut, dann ist das meine bonus hier gerade.
0: Gut. Nee, war es nicht. Also du hast Glück gehabt. Was nee, ist deine tatsächliche? Cool.
1: Meine nächste, die vierte, ist, ähm, ich habe es auch unter Goat-Move quasi mit drin gehabt. Oder eigentlich ist es eigentlich auch ein cooler Move. Mit Goat hat es wenig zu tun. Und zwar, ähm, er spielt ja ganz gern Golf. Wissen wir ja alle. Gibt ja jetzt auch jede Menge Golfstudien, die noch rauskommen. Gibt, by the way, auch einen richtig geilen Golfschule. Da komme ich nochmal zu, später zu. Und er war in Miami im La Gores Country Club unterwegs gewesen. Und ähm, er hat sich nicht an den Dresscode gehalten. So. Und dann kam halt irgendwann ein Offizieller von dem, von dem Golfclub halt eben da, vom Country Club, und hat ihn dann darum gebeten, sich doch bitte umzuziehen. So, und ich meine, keine Ahnung, er ist halt Michael Jordan, so, wenn er halt so rumläuft, wie er rumlaufen will, dann läuft er halt so rum. Und das hat er dem Kollegen halt auch ganz deutlich klar gemacht, und hat sich natürlich nicht umgezogen. Ja, und was ist passiert? Am 12. Loch kam dann die Security, äh, hat ihn rausgeschmissen, und er hat tatsächlich ein lebenslanges Verbot bekommen, den ähm, Gores Country Club zu betreten, und er hat sich dazu nicht geäußert. Ein paar Tage später kam dann halt einfach nur, ja, ich glaube, das ist deren Verlust, nicht meiner. <lacht> ja. 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 True, muss man ehrlich sagen, true. Ja klar, ist es so. Ja. ja. Auch das kannst du nur machen, wenn du der Gott bist. Kannst du nur ich machen, dachte. wenn du der Gott bist. Kannst du nur machen, das ist eine geile Story. Ein bisschen
0: assi und der Gott.
1: Ja, ein bisschen assi und Gott. Ja, ich meine, das eine geht ja einher. Ja, ist anderen. so. <lacht> <lacht> okay.
0: okay,
1: dann mach du mal die vierte.
0: Ja, äh, der, die Geschichte hat Jason Heere, der Last Dance-Ressageur, erzählt uh, und hat sich an diese Geschichte erinnert. Pat Riley hat darüber erzählt, wie Jordan mehr oder weniger ihm seine Präsidentensuite in einem Luxushotel auf Hawaii gestohlen hat. Uh, Riley, zitiert: Riley wohnt in der Präsidentensuite Wundersch dieses wunderschönen Resorts auf Hawaii. Und äh, auf einmal ruft ihn der Manager an, also weil der wurde auch abgegradet, weil Pat Riley natürlich auch Pat Riley ist, ne? Äh, auf einmal ruft ihn der Manager an und sagt, hey, Mr. Riley, es tut uns leid, äh, Sie müssen umziehen und die Sachen aus der Präsidenten-Suite räumen, wir haben einen unerwarteten Gast und Sie müssen ausziehen. Riley zieht um in eine andere Suite, in eine kleinere, geht runter zum Pool, dann irgendwann kommt das Personal und, und äh, räumt seine Sachen voll raus. Dann hängt er also unten am Pool ab, schaut auf den Balkon, der gerade noch ihm gehört hat. Auf einmal ist so Michael Jordan auf dem Balkon und winkt ihm zu.
1: <lacht> die ist, ist nice. Geil, ne? Die ist nice, ja, ja. -geil.
0: Pat Riley, weißt du, so dermaßen erfolgreich, ja. aber gegen Michael Jordan muss er halt dann auch die präsidenten abgeben.
1: Ich find's geil, dass er gewunken hat. Die werden ihm wahrscheinlich auch noch erzählt haben, wer kurz vorher drin gewohnt hat. <lacht>
0: Ich denke, das gehört auf jeden Fall dazu, dass die ihm noch gesagt haben, dass das Pat Riley war.
1: Geil, geile Story. Die kannte ich nicht, muss ich sagen. Ja, nice. Die kannte ich nicht. Gefällt mir. Cool, ey, dann würde ich sagen, ich mache meine Abschlussstory hier, die fünfte. Und ich, es ist ja bewusst jedem bewusst, dass er sehr gerne gambelt. Und er gambelt ja gefühlt über alles und um alles. Und äh, sogar Xing-Shang-Shong-Turniere hat er mal gemacht. Und da hat er teilweise 20.000 Dollar auf einen auf Match sozusagen gewettet. Aber wo er richtig geizig war, ist beim Trinkgeld. Und das ist jetzt auch meine eigentliche Story. Und zwar war er mal Pokern gewesen mit Wayne Gretzky. Für alle, die den nicht kennen, das ist ungefähr der MJ der, der vom Hockey.
0: Genau, Hockey goat Also wer kennt richtig. Gretzky nicht?
1: Also Ja, vielleicht gibt's ja jemanden. Naja, auf jeden Fall saßen die beiden dann nebeneinander, haben sich halt beim Poker den einen oder anderen Dollar um die Ohren geschmissen. Und die beiden hatten eine persönliche Kellnerin, die die ganze Zeit zu den beiden gekommen ist und ihnen halt Drinks gegeben hat und halt dafür gesorgt, dass die beiden Jungs sich wohlfühlen und viel Geld ausgeben am Tisch. Und der Abend lief auch nicht so schlecht für MJ. Und trotzdem hat er nach mehreren Stunden dann halt eben, als er dann gesagt hat: so hey, ich nehme jetzt mein Zeug, meine Chips und ich gehe, äh, hat er ihm nur 5 Dollar Trinkgeld gegeben. Ja. Und Gretzky fand das überhaupt nicht cool. Zu Recht, by the way, ja, auch. Selbst, ja. ich meine, wir geben mehr Trinkgeld, wenn wir so da sitzen. Vor allem ja. in den
0: USA, ne, wo dann die Leute auch noch von dem Trinkgeld quasi überleben müssen.
1: So ist es. Und dann hat er da reingegriffen in die Chips von, von Jordan, hat nur einen, die er dann noch in der Hand hatte, hat dann nur einen Hunderter quasi erwischt, aber den hunderter Chip dann halt eben der Kellnerin gegeben, sodass sie wenigstens ein bisschen mehr hat als die 5 Dollar.
0: Guter Move.
1: Ja, guter Move und hier geiziger Jordan. Ey, ja. Auf alles wetten und da die Kohle rausfeuern, aber dann am Trinkgeld geizen. Das, das
0: ist echt asozial. Frechheit.
1: Frechheit. <lacht> ja, stimmt. Cool, das war auch meine Abschlussstory. Auch wenn ich die cool, äh, die coolste, ja. aber ein bisschen lustig was sie trotzdem finde so, Zeigt so. halt, wie er wirklich ist. <lacht>
0: Ich habe noch eine von Antonio Harvey. Äh, ich lasse die ihm am Schluss selber erzählen. Ich hab, ich fand es lustig, wie er sie erzählt hat, aber ich gebe kurz die Parameter. Und zwar, äh, MJ war in einem Spiel gegen die Jungs. Vier von 16 hat echt einen Off-Night gehabt. Äh, war noch zehn Minuten im Spiel, äh, lag hinten deutlich. Und dann hat Derek Martin, ein Teammate von Harvey, zu MJ, wie wir es vorhin gesagt haben, gesagt, hey Mike, shit's not falling today. Und... Äh, war natürlich dumm, ne? <lacht> Haben wir vorhin schon evaluiert. 24 Punkte in den letzten 10 Minuten. Michaels letzter Shot, fade away, quasi Richtung Bank von äh, den Gegnern. Macht den Shot rein. Bulls 6 vorne, dreht sich um und sagt, shut up, you little bitch.
2: <lacht> yes. Go, talk. Yeah, We're winning the game. Right. We're about by eight points. And uh, one of our teammates, Derek Martin, had been in L.A. with Mike when he was filming Space Jams. It was the summer before, he, it was the summer after he filmed Space Jams. Okay. We're up eight, Mike is four for 16 from the field. He's having a really rough night. Right. So Derek decides, because there's about 10 minutes to go in the game and we're winning, he decides to say to Michael Jordan, who's having an off night, hey Mike, shit's not falling tonight, Mike. You're having an off night, Mike. Oh, no. Really? 24 points in the last 10 minutes
3: <laughs>
2: his last jump shot this is no like catches the ball in the post he does the typical jordan fade away he's fading towards our bench he knocks down the shot they go up by six he turns to the bench and says shut up you little bitch <laughs>
0: hey this is so nice he says this is das ist halt schon, und ich meine, weißt du, die Geschichten, die hören sich wie erfunden an, als ob er sich so selber, aber er erzählt ja nicht selber, das macht es ja umso geiler, ne? es sind ja nicht seine Geschichten, sondern die die werden von anderen erzählt.
1: Ja, und, 100 Prozent. Ey, jetzt wurde es gerade gemacht, das eine habe ich noch, aber ich habe es nicht mit reingenommen, ja, ich weil es ich habe vier Millionen war. noch, Alter. Ja, ich auch, aber ich meine, die passt gerade perfekt zu einer Story. Kennst du das mit Maxi Boggs, wo er ihm angeblich sozusagen sein Wort hat? Ja, aber sieben, das, das, ist, das, hat? Ist,
0: das ist, das ist äh, tatsächlich, äh, hat sich als Lüge herausgestellt. Really? Ja, ja, das ist nicht wahr.
1: Dann wird dir hier nicht erzählt. Aber er hat Maxi Box nicht mal selber im Interview gesagt, hast, Nein, er glaubt, dass er dass Maxi Box
0: hat das äh, selbst verneint. Das war irgendein Gerücht, das vor ein paar Jahren aufgetaucht ist. Ah, okay, Bestimmt okay. Nicht.
1: Alles klar, dann wischen wir es weg, brauchen braucht was nicht ja, passieren.
0: Diese Lid kleiner Zwergnummer und so, nee, das stimmt Also das stimmt ja, ja, nicht. Naja, und
1: wirft doch, er hat gesagt, wirft doch oder irgendwie sowas und dann hat er geworfen. Ich hat nicht getroffen. Alles klar. Gut, dann sind wir durch, ey. MJ, ja. finde ich geil. Also wie gesagt, abseits uh, des Platzes sicherlich sehr zweifelhaft, aber ich meine, wenn du Gold bist, bist du Gold.
0: Ist so, ist so. Ja, auf jeden Fall coole Geschichten.
1: Finde ich auch. Ähm, gut. 23. Folge, sehr gut performt. Ähm, jetzt gleich kommt der Gast, richtig?
0: Äh, korrekt, Joe Asbury. Jumpin machen Joe. wir Deutsch oder machen wir Englisch? Englisch, Englisch, Senor.
1: Ah, Junge, dann würde ich sagen, ich gehe mir mal kurz eine Pizza in den Ofen schmeißen. Und äh, wenn ihr schon mal anfangen wollt, fangt an. Ich komme dann gleich wieder, vielleicht schaffe ich es ja noch pünktlich zum, zum Interview. Mach
0: mal so, dann, äh, so wie ich dich kenne, mit deinen veganen Pizzen, die brauchen immer länger. Sehen wir uns im vierten Viertel.
1: See, si, si, Senor, see, si, si. <lacht> okay. Bis gleich.
0: Yes, Leute, herzlich willkommen zurück im dritten Viertel. Ihr wisst, was das heißt, drittes Viertel, Sport on. Auch heute haben wir wieder einen Gast für euch dabei. Wir bleiben diesmal nicht auf Deutsch, sondern wechseln ins Englische. Heute zu Gast bei uns, Jumping Joe, Joe Asbury. Yo, Joe, what up, man?
2: Hey, I'm selling man. How you doing, Len? Always good to see you. versus recognize a mission. It's kind of a sorry. Mission Deutsch, English, VMA. Yeah,
0: yeah, as always. Uh, but, you know, English is the main thing. I, I mean, basketball is internationally these days. So a lot of people, or most people in Germany as well, who follow the sport, they do speak English, or at least enough to to follow what we've going to talk about in the next couple of minutes, right?
2: For sure, for sure,
0: Yes, sir. Um, I'm always going to do the same thing as you know with every other guest. Uh, for some, there might be some people out there who do not know who Joe Aspery is. So maybe as precise as possible in a couple of quick sentences, who is jumping, Joe?
2: Yeah, man. I'm a you know I, I don't I don't like to get into my ego, but I try to <laughs> I try to you know I kind I look at myself as like uh I'm a basketball ambassador, you know, American basketball ambassador here in Germany. Uh, I've been doing basketball here for many years, man. Saved a lot of lives with with uh being a street worker and doing uh, a lot of positive things with kids, man. I've been in a lot of, you know, dunk contests back in the days, the TD1 dunk contest with Big Dirk Nowinski was passing out the uh, awards for the winners and you know, got me a little bullshit cell phone, excuse the language. <laughs> <laughs> But I'll take it because it was from Big Dirk. So, yes, you know, sir. yeah, man. Won a few dunk contests and I played uh, you know, I was a professional basketball player for ten years. I played here in uh in Germany in the lower leagues and the uh reg Liga uh, and second division. I was a first division crash test dummy for Giesing and Liver <laughs> And uh yeah, man. And you know, that's that's just my story. I played pro ball in Finland, in uh Little Luxembourg and uh Couple of touring teams in Japan and China, so yeah, man, I'm just a, a, a globe trotter, basketball globe trotter, man, and just you know trying to do my best to keep the energy alive and push the sport to the next level here in Germany.
0: So uh, it's easy to say that basketball let you see the world, you know.
2: For sure, yeah, man, yeah. I'm, I'm really blessed. You know, I'm from a uh, I'm from inner city California, so you know, so to be able to travel all over the world. And just chase behind a basketball and dunk it and get a little bit of cash. Hey, man, I'm I'm truly blessed because a lot of guys don't make it out of those areas, man. They they It's it, it crashes and burns. So I'm blessed. That's
0: true, man. Hey, let's start at the beginning. Um, you're from from the Bay Area, like San Francisco, Oakland area. Um, what was your first the first contact you had with um basketball? I mean, you know, you, you told me I know you're from 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 the projects like, and in the hood, everybody plays basketball, that's for sure. But what was your sure. first steps playing basketball?
2: Yeah, well, my man, my first step started off at uh, the boys club in uh, Pittsburgh, California. That's my hometown. And that's like uh, 30 minutes from uh, from Oakland. And uh, so I'm a Bay Area dude, you know, East Bay guy through and through. And it all started, uh, my brother taught me how to play basketball. My big, big homie, Mike Asbury, he taught me how to play in, uh, in front of our house. And I fell in love with the sport. You know, him and my uncle, Big Russ Boogie, they taught me how to hoop, man. And I just fell in love with the sport, man. It all started off at the boys' club, and then after that, I, uh, you know, went went on, you know, to uh, played for the boys' club, and then played, uh, uh, went to Washington to go live with my dad because I was I was a troubled kid, getting in a lot of trouble. I was. Pretending to be a gangster and shit. <laughs> pretending. Notice how I threw it in there. Pretending. Yeah, Lloyd. Yeah, shall spieler right, Loiter. That's <laughs> why no shall spieler right, <laughs> Yeah, man. So I went up to go live with my dad in Washington, and a crazy thing happened up there. I was, you know, I became a a, a very a, a five star. Recruit, you know, and uh, I was honorable mention All American in high school. But in the summer before my senior season, I had a breakout year. I played AAU basketball, and I played in a big tournament in Vegas. And there was a lot of big willies there, a lot of you know, well-known dudes that are now in the NBA Hall of Fame and things like that. I played against some really tough studs, man. And when I came back to Washington, uh, I walked in the gym, and there was a a seven foot guy in there named Big Christian Welp. Rest in peace. And, man, the rest was history, man, to play with a, a big German dude like that who was just such a great ball player and such a great dude. And me and him went on to lead our team to a state championship, 24 four And uh, from there, it kept going, man. I, and then after that, I got a full-ride scholarship to Pepperdine University. Went there, got in a lot of trouble. It was, like I said, pretending to be a gangster again. Schauspieler, Reich und you know, and... Uh, <laughs> Yeah, man, so I got in, a lot of, got in a lot of trouble there and ended up transfer, transferring to San Francisco State, played there, and then after that, it was yeah, it was time to try the professional basketball waters. And uh, I just got lucky, man. A, a good friend of mine was playing pro ball here in Germany, in Gießen, Marcel Price, RIP. He was the contact guy that opened the door for me. And then uh, the head coach from um, Koblenz now, but everyone would know his name, Big Pat Elsie, the legendary coach here in Germany, he he got me my first job man in Brunswick uh, in the second regional Liga. And you know, I was getting in a lot of trouble here in Germany too, man, and you know, <laughs> yeah. and it just you know, it was just I, I had this bug man that I was actually just pretending to be someone that I wasn't, you know. It was just sometimes if you watch too many movies, if you if you watch Scarface enough or The Godfather enough, you'll start to believe that it's you, haba. In reality, to business uh, Denzel Washington or the Al Pacino to be ain't full Lady Out. <laughs>
0: <laughs> It's true, man. Hey, but, um, you know, <laughs> if 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 we're being honest, uh, you know, you you saying you pretended to be a gangster basically half your life, you still made it far. You know, a lot of people don't For make sure. it out of Oakland, you know, who are pretending to be a gangster. So, I mean, that's so you you were a good actor, you know it's pretty like that. Ein guter Schauspieler. Exactly, bro.
2: <laughs> that's, that's it, man. We getting the ganache, spoke mine a Grammy. <laughs> <laughs>
0: hey, um but but you know, let's jump a couple couple years back. Uh who was the first, you know, coach or whatever who who saw that there's more talent in you than in in other dudes, you know, and of your friends or, you know, teammates?
2: Yeah, man. I would have to say the first coach who really believed in me was uh And he was actually a German coach, too. His name was uh, Al Gleisch, and he was the guy who actually helped uh, Big Christian Welk come to oh, my high nice. school as, as an exchange student. And he knew me, man. He just knew I loved basketball. And it was just something about that coach. I'll, I'll always love him to death, man. He he believed in me. You know, if I made mistakes, he, you know, he wrote, if I made mistakes, he cussed me out. You know, he let me know when I wasn't playing well. But when I played great, you know, he was the biggest cheerleader I ever had, man. And, you know, Al Temke, my high school coach, He also was a great coach and believed in me, but, but yeah, Al Gleich, man, he he uh, see me Howard Kemp, he was my my head coach in high school, but but Coach Gleish, you know, he just I don't, he just ran the matrix on me. He was like the Phil Jackson type, where it's just like when he talked to me, it was like he had this some kind of a halo around his head or something, man. Like if he told <laughs> me to run through a wall, I'd run right through it, man. And and so yeah, he believed in me. He always told me, said, hey man, you know you're just you don't you're not. I mean at that time I probably had like a. In high school I had close to a 50 inch vertical leap. So, you nice, know, he was yeah. just like, Man, you, you're not you're not jumping, man. You're flying, man. So you have to really take advantage of your athletic ability. And he really and, and I just I just got to it, man. I started working hard. So I have I really have to thank him a lot because he believed in me.
0: Yeah, I was going to say, I mean, they don't call you Jumpin' Joe for no reason, you know. Uh, you've been dunking on, on people basically your entire life, so. Uh, <laughs> yeah, man, crazy. It's true, crazy. Man, you know, it's true. Uh, especially in high school, you know, you said uh, Chris Welp came over as an exchange student and you won the state championship together. Um, yeah, for sure. How was that for you? you know, because you, you were the top dog and then some some tall-ass German kid comes over, you know, <laughs> from, from a country, you know, that basically does not back then doesn't even know how to spell basketball properly you know comes over and um probably you know competes with you to be the top top dog but um you being like more of a guard and he being more of a big a traditional big man center you know so it right. it, it worked out well as he, yeah he won the championship yeah. but how was it at the beginning you know coming seeing that that tall german kid coming over to your gym and and trying to be I don't know if he tried to be a Mac Daddy or if he if he just came over and was frankly you know <laughs> German German a typical German guy quiet or whatever. But but how was it? You know, was there some hey, competition at first or how did it hey, work Lenny, out? I
2: tell you, man, real talk, Lenny. He, man, he was such a great dude, man. Such a down to earth, humble, great dude funny guy and you know we partied together and man we all we, we all just took him in with open arms we loved him bro and there nice. was no conflict from the beginning because you know the thing is my brother he taught me how to play basketball the right way he always taught me like hey man listen you're gonna you know what you know you do what you do you rebound you block shots and you dunk on people as long as you do that you know you should be they just keep focused on trying to, to do what your dream is which is to play in the nba and and if you win If you can win, then that's going to help your chances of getting where you're trying to go. So once I seen that big dude walking the gym, I'm like, okay, with this big old boy and me dunking on everybody, I see a lot of wins coming. So we, hey man, it was with open arms. It was, it was no, no shade on mine, none at all.
0: I mean, can and man it's,
2: sagen, yeah, man well, sagen, doesn't even do sees do in a swai a meter cent tube. In deine Sporthalle, du weißt dass du to gewinnen. That's true,
0: that's true. You can't teach height. That's what they say.
2: For sure, for sure.
0: Uh yeah, and I mean winning winning a state championship, was it a first in, in, in your high school or um was the school successful um, before y'all?
2: Yeah, man, most definitely. Yeah. It, you know, we're the uh in the, in the history of that high school, Olympic high school in Bremerton, Washington, we're the history of, in the history of that squad, we're the only dudes that have ever won state championships. Nice. Not a lot of guys have even got, you know, Division One scholarships out of the area, man. So, mm -hmm. you know, big Marvin Williams, he was, you know, he played NBA basketball for the Hawks and he played for, you know, North Carolina and he he was a stud that came after us, but Yeah, man, you know, we, we really did a special thing up there and rest in peace to him. And and the craziest thing, Lenny, is that now hey, I did a basketball camp this past summer. And so I'm in there clowning with the kids and, you know, doing my thing. And the next thing you know, this guy walked up to me and says, hey, man, I think I know you, bro. I've seen you somewhere. And I said, oh, okay, thanks, man. I take that as a compliment. And I'm just clowning. And I'm like, yeah, well, and I've been dunking on people for so long, bro. I probably was <laughs> dunking on people before you were born. And he went into his wallet, man, and pulled out a card. And the card had Chris Welp on it from uh, when he used to play with the Golden State Warriors. By the way, my favorite team. And um, hey, bro, it's just, hey, man, honestly, I had to run out of the gym, man. I was about to cry because it was his son, Colin Welp. His oh, son plays, on. bro, his son plays for the Wurzburg. Uh, oh, they're not S. Oliver anymore. I think, what are they called now? Yeah. T? Okay, some new name. But yeah, he plays He plays BBL basketball right now, bro. So Yeah. I mean, you can you can imagine how I felt. So so to be able to see his son and have his son tell me all the stories that he's heard about me, man, and me playing with his pops. I mean, I'm just truly blessed, bro. Really. Basketball is more than a life to, it's more than a ball to me, man. It's a real lifestyle. Yeah.
0: Unreal, girl. yeah. That that's unreal. I mean, that's that's full circle, you know. unfortunately, oh, Chris sure. Well, I mean, passed like 10 years ago tragically. Um yeah. they always all the good ones die too soon, you know. But um,
2: Real it's tough, great man. that
0: that your son, you know, that his son, you know, recognized you because I mean, it's yeah, been what sure. like 30, 40 years almost, like 35 years.
2: No doubt, man. And and the beauty of it is, is that, you know, now I told him straight up, Hey, man, if you have any problems, if you need my help, if you need to talk about, because you know how it is when you have a great game and you're balling, you know how it is, Lenny. Everyone yeah, loves yeah. you. But on those days when you can't hit a shot or whatever it is, if you need me, bro. I got you. So. I just take so much pride to be able to be there for his son, man. It's, just, it's, it's, it's great, beautiful, man. man. It's really beautiful.
0: And then, you know, after winning the championship and um, after high school, you said Pepperdine University, not like the worst name at all, you know. It's, it's, it's a good university, a great sports school as well. Um, you got a scholarship. So, yeah, one of the few. You said um, All-American, you know, in basketball. And then um, – Why do you think uh, it didn't translate, you know, fully to to NCAA basketball? You know the talent you had.
2: To be honest with you, bro, uh, it was it was a mindset, man. I, I I didn't have the proper mindset. I had the mindset that most, and I hate to say this, I'm, I'm not saying this in a negative way. I'm saying this to help people. When you look at guys, you know, and of course, I, I'll never put my, myself in the class of a Vince Carter or um, a Gerald Green, like, but but a lot of guys, right? And, I, and, of course, at one time I had that type of, of elite athletic ability. When you have elite athletic ability like this, right, you tend to not work as hard. I'm not saying those two guys. Those two guys made it to the best league in the world. But me personally, I didn't work as hard. I just relied on my athletic ability, and I thought that that was enough. Like, okay, I'm just going to dunk on people and run to the NBA and make millions and go party in Vegas. Like, that was my whole plan. <laughs>
0: <laughs> I mean I mean some people still do like James Harden, you know. <laughs> exactly.
2: <laughs> exactly. Yeah. But the difference is Harden can handle and he's a great shooter That's true. so he That's can true. get away with it, you know. That's true. So so honestly so I, there's no shade of course. I mean to keep it real, um you know my coaches, you know that recruited me, they lied to me like they told me a bunch of bullshit, you know, recruiting me and coming in and then when I when I uh I redshirted And then at, at the point where I was a red shirt, I should have transferred then. Looking back, I should have said, "Okay, it's not working out for me here at Pepperdine. Then I'm out. I'll go to another D1. I'm heavily recruited. But, you know, I made a lot of mistakes there, too. It wasn't just their fault. I made mistakes partying too much, you know, um, you know, getting involved with the wrong people, you know, trying to, you know, like I said, pretending to be something I wasn't. So so I you know, it, that's all on me, you know, in reality. And when I look back at it, I just made a lot of bad decisions, and a lot of bad choices. But uh, I never gave up on my dream, though. I always said, hey, well, you know what? It doesn't matter. I, I'm not uh, good enough to play in the NBA. I tried out. Uh, back then, we had, uh, you know, they had, now they have the G League. But back then, we had the CBA. Yeah. And uh, I, try, I tried out for the CBA. Everything was good. I got invited to the uh, veterans camp. But the head coach at that time, Henry Bibby, Mike Bibby's uh, dad, who, who played, Mike Bibby played for the Sacramento Kings yeah. for many years. His dad told me, he said, hey, man, listen, I'll tell you straight up, you have nba athletic ability but you don't have the skill set so you should try uh europe and asia you know you i think you'll be all right over there and so i just took that and ran with it i was like all right well then if if i already know that it, if i'm if i go into an nba situation i'm gonna get cut then it just makes sense for me to try to go overseas and that's what i did so i tried to go first i was trying to go to the philippines and my man james Payne. james Payne was he had played pro ball in the philippines and him and doc hazel All of the guys from the uh, NBA Summer League, the SF Pro-Am, all those guys kept telling me, saying, hey, man, listen, you—you you know, you're a professional athlete, bro, but you just got to slow down your lifestyle, stop drinking 40-ounce beers, <laughs> stop smoking weed, stop pretending to be something you're not, and everything will be good, and it all worked out. <laughs> Now That's I'm talking amazing. to my man, Lenny. I'm hey, truly blessed. Lenny, you're man. my guys.
0: <laughs> hey, always, man, always. You know, From the first time I ever met you, man, I, I knew you, you're a great guy, you know? People, people who don't know, jumping, jumping, Jumpin Joe, man, he's like a legend here in, in, in you know, in, in basketball Germany, uh, but also for due sure. to your work, we'll come into to your current work later, but let's let's stay a bit yeah. uh, at your beginnings first. Um, yeah, but you you none you try it nonetheless, you know, uh, you you played the SF uh, some, you know, the NBA summer league in San Francisco a couple of years, right? For
2: sure, for sure, bro, hey man, I tell you what, that that thing, man, that that thing saved my life, man, like. When I think about all the great players, I can send you a list of all yeah. the names that are on. The, I mean, it's just it, honestly, bro, it was like the, at one point in my life, that was all I had to live for, man. Because, you know, during the week, you got very area drama. You got at that time, the crack era. You got a lot of crime. You got drugs. You got There's so much negative shit going on, man. And all I could see at the end of the tunnel was on Saturday night, I'm going to go and here's Gary Payton. Here's Jason Kidd. Here's antonio davis here's brian shaw here's you know big jr ryder and i could just go on and on and on with the names of the great players that played in that league man and you know hey of course we were going to come over there on saturday night get our ass kicked and they were going to serve the shit out of us but <laughs> i felt like I, i just felt like an nba dude you know and, I, and yes, that's sir. a real bouncy floor so and i caught a lot of dunks in that building man And and just to be able to play with and against people like that and for those type of dudes to say hey man you know what you're you know you can't dribble you can't shoot but boy you you sure can fly man like you you're going to get paid to do this somewhere just you know when you hear these type of things right then you know you can you know you'll stay focused because i was ready to crash and burn and i and i know to be honest if i would have gave it up at that time i i 100% would be dead or or right now playing horse in someone's prison you know so yeah, i'm just blessed bro
0: crossroads and you took the the right the right one you know so That's it. it's always like that but did but, but did you ever put like one of those future legends on a poster like Jay Kidd or gary payton or one of these guys oh man you know
2: see the thing is th those guys the thing is i put it like this bro those guys are great players i'll never take anything away from them i mean me and me and hook mitchell back in the days you know everyone knows that Hook is the, the biggest streetball legend in the history of Oakland. And I played on his streetball squad. And I'll never take anything away from those dudes. And But one thing I will say is once I hit, I got inside that paint and there was like a little button I could hit in my head like I was playing a video game, if I hit the triangle button, it wouldn't matter who was underneath that basket. You're going to get dunked on. <laughs> it wouldn't matter. It, it, it wouldn't matter what their name is. And the only person I was really afraid of back then, I, I was afraid of David Robinson, you know, the big David Robinson. Yes, sir. The Pat Ewing, you know, th those type of dudes I, I was a little bit afraid of. But, yeah, anybody else, yeah, man, they was going to get it, <laughs> Inclu no, but, including but the guy,
0: Mike. <laughs> <laughs> but you also did play um, against David Robinson at one point, right?
2: Yeah, yeah I did, man. When, when he was at Navy, we played in the yeah. exhibition game. and uh, Naval oh, Academy. Man, yeah yeah it was crazy bro he was i mean you you can imagine him you know skinny and flying like oh man yeah but i no, i didn't i didn't catch him i, I tried him though I, <laughs> i tried him he he, he pent my shit
0: <laughs> Damn, yeah i mean he's a legend you know uh is, is he the best player you've ever played against is that easy to say for you or is it someone else
2: oh uh, it's, it's it's hard man because you know like i said i've played against so many great players man yeah. but okay if, if i could say, honestly if i could say just from From the physical standpoint of of not even like just not working out and just looking a certain way, I'd have to say two people. The, the guy that helped me come here, Marzell Price, he was like a, a Kevin Durant type back then because he's six nine. He could dribble, he could shoot. His range was unlimited. He he shot, you know, he he was pulling up like Curry back in the days, man. So him, yeah, and crazy. also of course of course Hook. I have to say Hook Hook, Hook was just special because Hook the have a person that. You know, he he never would even really he wasn't really lifting weights like that. He didn't have a weight training program. He was just partying all the time, but he was just physically <laughs> built. And he, you know, you if you can imagine a guy that's you know that's five eight with a 50 inch vert and just windmill yeah. and just Unreal. you know just crazy, just crazy. So I, I have to say those two, and then of course there was a there was one uh, one situation where rest in peace, Coach Belfort. Coach Belford uh, actually invited me over to uh try out for the Oakland Believers. That was another SF proam team back then. And yeah, and that and that guy, you know, JR Ryder was home for the summer from Las Vegas and just just to see someone just, you know, you everyone knows that he created the the whole East Bay Dunk back then. Yes, sir. Um, but he was just so just so physically gifted, man. Just, you know, 6'6", 220 just ripped. And dribble, shoot, just man, yeah. So I would have to say those those guys, and of course, you know the Brian Shaw, the Gary Payton, you know those guys. Those guys were just different, man. Even Jason Kidd, Jason Kidd was a young guy back then, but those guys were just different, bro. They mm -hmm. had completely different skill sets. So I have to name off all those guys, and of course, you know my, my even my big brother Mike. You know my big brother; he's the only guy I've ever been in a gym with where we played like two hours, man, and he just he just didn't miss a shot. Like, can you imagine just being in an open run and, and the guy did not miss a shot for two hours? Like, and we're playing five on five horse ones. And man, it was it's insane. You yeah. know, so I've, I've seen some real studs, man. But I mean, at the end of the day, it's hard to say because there's so many great players. It's kind of like the, the LeBron and, and the Jordan comparisons, yeah. you know, I, I don't, I don't com or Kobe. I don't compare those type of players because all of them are different, but they're true. all great.
0: That's true. That's a good, that's a good statement. Um, I mean yeah at one point you know it, you compare greatness to greatness and then someone likes yeah. that that style more and someone likes the other style more there's no real right. or right answer so uh let's that's just stay sure. with that I'm, for me it's always going to be MJ it's, I'm always telling people but I don't care if yeah, you have Kobe sure. I don't care if you have if you have LeBron <laughs> no, no, that's you know not good. You're just wrong then you know not just it'll always be Mike it'll always be 23 now nah, I'm just It is I mean, what
2: it is. No, Lenny, I, I agree. I agree with you, bro. Because the, the reason I say it's Mike is because okay, I love Kobe's game, but but Kobe copied Mike, and yeah. I love LeBron because he wanted to also be Mike, and I, I love LeBron's passing, and he's just a great overall player. You can never take that away from him, but just that killer instinct of Mike to just be like, okay, good. Well, we're down 30. Okay, everyone, get on my back, and we're gonna be up 20 by the time the game's over. That's yeah, no one. That's just different. He was just real different. That's scary, true. kind of scary. Yeah. I, I wanted to play against him, but I was definitely intimidated. When I tell the truth, that's true, man. Hey. Mike scared the shit out of a lot of people.
0: <laughs> he did, he did. Uh, yeah, Gary Payton. We talked about him earlier. Uh, he scared the shit out of him uh, too. Yeah. You know. Oh
2: uh, yeah, he's, <laughs> no, he's, uh, no, he's, hey, he scared a lot, the shit out of me. It,
0: yeah. See, but there's a lot of NBA greats <laughs> who couldn't eat because it was MJ's time. You know, so uh, that's, that's always right. something. You know, you gotta you gotta put in retrospect. You know, so many greats. Didn't win a ring, you know, Charles Bartley or yeah, come alone sure, you know, right. just because that's MJ right, said man, nah, that's
2: it's yeah, that's true. true. But <laughs> hey, um,
0: let, let, let's uh, you know, you you playing NBA Summer League and then at the same time still living in in like you know East Oakland or you know some some let's say dodgy areas, you know, because back in yeah. the '80s and '90s, uh, Oakland was still. I mean, it's not too bad today. there's still bad areas, but it, it's it's uh it's gotten real. You know, posh in the last couple of years. I've been, you know, I've yeah, been because sure. of the Warriors' success. I've always been there, you know, in this, in the last couple of years. But, you know, uh, back yeah. in the day, it was, it, and you said, you know, it's your know, stomping grounds. And at the same time, you're trying, you know, you, on, on one hand, you, you're trying to become a pro basketball player. On the other hand, you're still trying to be a gangster, um, or at least acting like one. Uh, you told, you once told me that, um, you, you were, about to to sell drugs at some some street corner in, in Oakland, and some guy came up to you and put a gun on your head because you were at the wrong end of the town or whatever, and then he 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 recognized you, right? And that's why he didn't shoot you, maybe.
2: Yeah, man. I mean, you know, to keep it real with you, Lenny, I'm, I always say, man, you know, some people have uh, what I call, like, you know, the basketball gods are just, you know, the basketball gods and angels, they're hovering above you, man. And uh, at that time, I was... You know, I, I thought I was, I was like a, a petty uh, drug dealer. And I won't, of course, I won't name off the name of, I won't say the name of my plug, but, you know, my <laughs> plug hooked me up and I, I went out there, man, and called myself, want to make a few transactions to get to some easy money. And I was actually in San Francisco in the, uh, in the uh, Fillmore district. I used to uh, actually live on, uh, on the, I, I lived in, on Post Street. I, I lived, you know, I lived in a few, a few, different areas over there man and I, and uh yeah so you know i lived on eddie street and and yeah I that, you, man, that's it like
0: just... Japantown nowadays right it,
2: it, and, yeah exactly man yeah. so you know so it just it just it was just i was at the wrong place at the wrong time man and i i just was uh just thought i could it was just gonna be a a little easy easy sale you know in lakeview near actually near the juco i went to 50 failing Ave. i thought i was gonna make a little transaction and Yeah, this dude just walked up to me, man, and said, "Man, listen, uh, you know, hey, you're not, you're not gonna be selling dope here." And he pulled out that big gun, man. And I looked at that barrel, and so obviously I wasn't going to be selling dope there. And then he says to me, "Hey, man, wait a minute, man. I know you. Hold on, you're jumping, Joe, bro. Like, aren't you the dude that's, that's dunking at the at the at Keysar every Saturday night?" And I'm like, "Oh yeah, man. I'm that guy. But you know, if you, if you don't mind, if you lower the gun, we could really have a cool conversation right now." <laughs> I'm about to get my head blown off and I'm still <laughs> cracking jokes because at that point, what, I mean, I knew what it was. I knew what it was at that point. If he pulled the trigger, I'm gone anyway. So I'm a clown. So I might as well go out doing what I love to do. Laugh. <laughs> and, uh, you know, he put the gun down, bro. He was like, oh, man, you know what? But he gave me a good life lesson. He, you know, he told me, he said, man, listen, if I was you, I would stick to dunking basketballs, bro. Like you're not this isn't you. You're not built for this. And uh, yeah, so I didn't make any more. That was like the end of my crack sales. To <laughs> that was the, was the, the last, the last career.
0: deal. <laughs> no, that was good, man. So, so it, it actually was worth that was it, the you last know. Sale. I mean, it, it it either way, probably. You know, if you if you hadn't recognized, you it could have been your last sale too. You know, so
2: exactly, yeah. Bro.
0: And then, and then um, sure. you so you call it quits, like. you know, on your on your gangster career, and became like serious Joe for for the rest of your life. Let's put it like that. Still, still cracking jokes, that's but it. but no more no more gangster shit. And that's that's a good thing. That, yeah, that man, you know you
2: go.
0: you lived your dream afterwards and became a pro overseas, not in the U.S., but overseas. But um, how was that? You know, let's let's say a kid from Oakland going to Japan in the nineties, where basketball was still like you know. It was basketball oh, wasteland, hey, to be man. honest, right? How, how was yeah, that? How was, how, crazy, how was that man. time?
2: Honestly, honestly yeah. man, it was crazy because uh, first, you know, I went on a, a touring team in, in China. And so I was in uh, Shanghai, Beijing, Hangzhou and Guangzhou. And at that time, you know, basketball was really starting to boom over there. So, yeah, you know, you come to the game and there's like 20,000 fans. And it was it was great. We, we were like an all star team from the Pro-Am. And a, a bunch of uh, other guys, all stars from uh, from the JUCO, from from San Francisco City, and hey man, it was just great, man. We played in like 10 exhibition games and travel all around China, man. It was beautiful, bro. So you know that was the beginning, and it, to me, it was it was just crazy because at that time, you know, they I'm not sure if they still do it, but I know at that time, guys could you know the fans smoke, they could smoke in the arena, so it's <laughs> like you're out there bombing, and smoking your shit. <laughs> Crazy. It was crazy, bro.
0: So passively smoking crazy, while bro. dunking on people.
2: That's what I'm saying, bro. For <laughs> real So You know what that's it's nice. like with 20,000 people and everybody's got a cigarette, right? Yeah, that's true. Yeah, wow. Yeah. So then, uh, yeah, then I went with the touring team in Japan. I was in uh, Amory City, um, Yokohama, and Tokyo. And, man, yeah, that was wonderful, too, because, you know, they just really started to fall in love with the sport so yeah and so from there man it's just i mean i, I was just i was just blessed man so I, then like i said i came to europe played and uh i was at my first stop was a uh, beetle so i was uh, over there in the second division and then pat Elzy hooked me up you know over and uh i was actually in uh in Brunswick in the regular Liga, and i in the same uh, gym where uh dennis schroeder used to play alta vaga I, you know way before he came on the scene i was in there dunking everything man so and the, fun, the the craziest thing is is that uh coach livio the guy that uh the discovered dennis schroeder yeah he he actually uh you know he used to open the gym for me man and i was like hey man coach livio can i get some extra shots up and he always looked out for me man and took care of me so you know it's just a small basketball world bro and i'm just it's, you know i'm just blessed true. to be a part of it lenny to keep it real i'm real blessed bro and
0: then and then aside from like Two smaller stints in Finland and um, Luxembourg, right? You you, yeah. you you stayed in Germany ever since, basically. You know, it became your your new home, your second home, and um, you haven't looked back. Uh, and and basically, uh, he, like like Kenny said, ich bin in Berliner, right?
2: Exactly, bro. I, I just I started a whole new life here, man. Because you know, for me, I just I just enjoyed uh, you know Germany, the laid back lifestyle, and and to keep it real the streets have always kind of tugged at me. It's always been like this tug of war with me in the streets. So I knew that if I, could, if I could find a way to just get out of that environment permanently, mm -hmm. then I wouldn't have that, the rush. Because, you know, a lot of people don't understand if you've never been in the streets before, you don't realize that there's a rush that comes with it. You know, this, this the action of the police chasing you in a high, uh, high speed chase or, or this and that. People, You know, people always get an adrenaline rush from something. You know, some people bungee jump, some people snorkel. You know, and there's a lot of people like me, man, who really, you know, you'll get that adrenaline rust. But yeah, then once you once you realize that the German Shepherd is going to come bite your ass and they're going <laughs> to handcuff your <at>
3: hands,
2: <laughs> you start to realize that, hey,
0: man, you know what? Germany's not a bad place, bro. I kind of love this place. <laughs> hey, and 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 ever since you know you've you've not only been you you you've done everything in basketball in Germany. You've been a coach. You've been a scout. Uh, you've been you've been a teacher, you know, you you you're giving you giving speeches at schools, you know, you you sure, help people, bro. you help American people, American players come in here, you know. Uh you you do so much stuff in basketball and, and even like you know over over, you know, making the building a bridge from basketball to, you know, explaining uh, why it's bad to sell drugs at schools and all that stuff. So, you know, using exactly. your own experience and your own past to do so. Um What is what is the favorite part of your new you know life after professional basketball? What's what's uh, what's been you know the one that sticks out?
2: Honestly, bro, the, uh, I, I take pride in two things. One, when I uh, when I go into schools and I, and I help the kids that you know, especially like you always got that kid who's always in trouble, always cursing at the teacher or oh you know, I, I love to be able to relate to those kids, man, because I feel like at one time I was that kid. Yeah. And I didn't have anyone to talk to. And so when I get that kid and I pull him to the side and say, hey man, listen, bro, I get it, bro. You know what I mean? Like I understand. I know you're a tough guy. You know, first I have to, I gotta get on their ego. I gotta pat their ego for a while. To let, I know you're a gangster, I understand, but you know, <laughs> here here's the consequences. You know what I'm saying? There's there's a road that you're gonna go down, bro, that you don't want to go down. So I really take pride in that. But my favorite thing now is, you know, especially shout out to Mike Barron. I'm the scout for his agency for Max sports and and for that man for me to be able like the the new Americans who come over here who are really chasing their pro basketball dream they come into lower league situations and and they're really fighting trying to get to the BBL for me to be able to guide those guys in the right way I take a lot of pride in that man because because a lot of guys let's face it Lenny it's a it's a competitive market and a lot of guys don't realize that basketball has changed you know in the 90s of course Americans we were the most dominant players in the world and ran over everyone yep. but now Here in Europe, there are some really, really good basketball players. So you the can't, you're not yeah. just going to come over here and get a job.
0: The last four NBA MVPs were from Europe, you know.
2: Exactly, exactly. So for me, you know, I tell guys, man, come over here, man. Be humble. You know, don't be delusional. Don't, don't think, okay, that it's just about coming over here and you know playing in the in the lower league and just to only post on the ground that I play pro ball in Germany. There's so much more to it, and you know, just even your, you know your your body language. Uh, are you a good teammate? Like for me to be able to give these guys that type of information, it's like, it's not what, you know, it's always who, you know, you know, Co coach Lenny, who's coaching the uh, Frankfurt Skyliner. He's going to call me up. Hey, jumping Joe, Jump, what's going on with this guy? Is he a good guy? Is he a good teammate? And of course I'm not a hater, but I have to tell the truth. I'm going to say, okay, well, you know what, Lenny, coach Lenny, he's a great, he's a great guy. He, the, the guy jumps out of the gym. He's a great player, but guess what? He wrecked the car. Yeah. You know, he, he burned down the apartment.
0: <laughs> yeah, true. Hey, yeah. I mean, it is what it, is, it, is, what it is. is. Yeah. But but you know, it goes both ways. A lot of those hustle players, you know, who probably weren't the stars at their schools, you know, and come over to Europe. Um, you know, being used to playing a second role or a secondary role in their team, they make it out more often than the stars that come over, you know. Uh, yeah, you know, right. guys like i don't know uh patrick beverly or or you know pj yeah. Tucker or, or in, in luxembourg where you were playing uh alfonso mckinney you know those for those sure. defensive blue guys and hustle players you know they make it out and back to the nba more often than you know let's let's say like the jimmy for that that don't make it in the nba and go to china and play you know become MVP. Yeah, but something's missing you know i think it, it, it that's what i'm always saying you know it's it's Sometimes better for, for, especially for European team, to get the number two option than to get the star, you know, if possible, just because of attitude.
2: Yeah, for sure. Because, you know, I mean, and, and I'm not hating on those guys because they deserve it. If you're a star, you're sure, a star. And hey. you, want to be, you want to be treated a certain way. But it's just like you said, you get to this point where you start to think that you're on this pedestal and you think that you don't have to work. And that's the thing. And you're right, because the underdog guy, he's going to work. I mean, it's just like with me, you know, when I first came to Europe, I was like, oh, my God, we're running in the woods. Like, it's cold as shit out here. You know, to be running around the woods. Luxembourg." But I was like, hey, it doesn't matter that this is what we're doing. This is where I'm at. I mean, you can imagine when I played in Finland and the coach is like, we're going for a run yeah. and it's snow everywhere. And I'm like, really, this is what we're doing? But of course, I had to do it.
0: That's so, funny. The kid know, from that's California, how, that's how I
2: you know. Did it. In the kid, Finland, bro. Kid from you're California,
0: Russia. fighting polar bears in Finland. That's funny, man. <laughs> Exactly. <laughs> but you didn't stay long, right? Hell <laughs> was nah, low, man. I was could,
2: too I couldn't handle it, bro. I, hey, I, I was in that place. I was in that place for three months, bro. I said, no, this ain't going to work. Sorry. But, but it was great. I, and I, I played okay. I played decent. I averaged 18 and 12. You know, my numbers was cool. I averaged a double-double. It was second division. I dunked on a lot of people. But, man, yeah, that snow and that cold, I said, no, this is not going to work for me. That's <laughs> <It's> funny.
0: <laughs> hey, you know, we all know that you're one of the most elite dunkers of your era, of your time. Are you sometimes uh, a bit, you know, sad? Let's put it like that. Um that, you know, the pro dunk tours that are existing today, you know, the dunk lead and, you know, the, the Jordan Kilgannons and the Joel Henrys and, and you know, these guys, uh, you probably would have been perfect for the, for a tour like that, you know, tour of the world, uh, dunk, man, dunk sure. like crazy. I you sometimes a bit sad that, uh, A tour like that wasn't around you know that you actually could make a living just by dunking and not you know like yeah man. you know
2: what i i honestly honestly bro I'm, i'm not sad at all because i'm completely into the evolution of basketball and i'm glad yeah. you mentioned like joe joe henry i love him man like I'm, yeah. i'm a groupie of his Same. i'm him. one of his groupies so so it's like i mean i love these dudes man and And I just, I'm happy that, you know, that I was one of the pioneers that because of all the dunks, it, you know, it made it also popular. Like, wait a minute, this, that's all this dude want to do. He he ain't thinking about, he only want to shoot. <laughs> yeah, so it, it's a beautiful thing, man. I don't feel like I missed anything because I feel like this is my calling. And on top of it, I still get paid to MC tournaments like that, true, you know what true. I mean? So I'm, I'm still eating from street ball. So <laughs> hey, that's bro, true. I, hey, bro, I'm blessed, Danny. I'm blessed, baby. <laughs>
0: And I don't I know, it's always a difference. I'd, I'd consider you more as a, of an in-game dunker. You know, you you like the yeah. body-on-body contact, you know, like oh, putting someone man. on a poster. Exactly. Like, like I mean, I, you <laughs> know, when I see you dunking, I always think of Sean Kemp back in the day or, or maybe exactly. Dominique Wilkinson sometimes, you know, hey, just like putting putting people on posters. It's different, you know. Those guys, they most mostly dunk with them, you know. They, they think about the dunk and do it with creativity, you know, do some crazy between the legs, behind the back, whatever, 360. 580 whatever you know yeah, um it's sure. it's a different type of different different type of dunk you know but the body-on-body -body impact high-flying dunks you know putting someone on the poster you, you can't you know there's no replicating that on on an, you know on the street real talk court.
2: man i mean and it's not, now you know when i when i see these guys i mean some of these guys are just i mean like even like aaron gordon man it's just yeah. like i mean it's just what 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 amazes me is how 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 tall these dudes are and to be able to jump. You know, I mean, when you It's look crazy. at a DeAndre Jordan type or a, like even like, you know, yeah. Javel McGee, like these guys got Giannis. eight feet wingspans. And oh, Giannis is just, you know, I just did his, uh, we did his basketball camp a couple of weeks ago here in Berlin. And um, they were actually, the, the kids that came to the camp, they actually were allowed to go to the game. I couldn't go because I had to work. But when I sit there and just watch those games, I look at Giannis and I think to myself, like, it just must be incredible. To be that big and be that strong, yep. and just to be able to dunk like that, and I'm telling you, and I, as much as I hate to say this, because I try to stay out of people's business, but I do have to say this, it, especially since I just did Giannis's camp. um Gilbert Arenas has actually, I think Gilbert Arenas has lost his mind because for him to say something yes, like sir thank you, proved, thank you, like come on, man, like Damn. knock it off, man. Like a lot of these guys are haters, bro. It's like He's if you're so a former crazy. player, don't hate. Don't
0: hate. Especially, I mean, you know, he, he was a good player. He was a multiple time also had 30 point, you know, averages and stuff. But especially coming right. from someone who, who was a pro and, and so and that good for so long to talk obvious right. bullshit because everyone who follows Giannis <laughs> knows it's it's the exact opposite. He's the exact one sole guy you shouldn't be talking shit about, because look where, he, where exactly. he came from. He was such a skinny dude with no real skill set. He was athletic when he came in the league, but that was it. And he, exactly. there's no one like Jan is working on his game as much. He's You know, he's developed the jumper. Man. He's developed even like a three-point shot. You know, post moves, defense, everything. He's working 24-7. Exactly. That dude lives in the gym. And Gilbert Arenas, who who mostly got famous for almost getting shot at the locker room, you know, uh, exactly. he's been talking shit. Come on, man. Nah, that, exactly. that's just like. Hey,
2: Lenny. Hey, and, let's, and, man, and you know what? Let's keep it a thousand, bro. And here, here's two things. One, um, we all know Giannis would sun him. I'm talking about now. If you get in front of Giannis now or even if you got in front of Giannis when Giannis was a rookie, when Giannis gets a full head of steam, he's going to dunk on Gilbert Arenas all day, every day. That's A. Yeah. B, this is what I was, and this is really important, especially for the younger uh, listeners. I want them to understand. One thing you can't do is play gangster. I mean, and I'm not here to bash Gilbert Arenas. I just think that what he said was ignorant. At the end of the day, when you pretend like you're a gangster, you bring a gun into the arena. You're pretending. Now the guy uh, Crittenton, he's yeah, in he, prison right he, now for killing someone.
0: Exactly. He got he got life so sentence for murder. You know.
2: Right. So so when you're playing games with certain people, man, you know, if you play these silly games, you're gonna get silly prizes. So it is I'm exactly that right there. Yep. You know what I mean, and, and we know that we love Giannis, we love him, and I'm going to defend Giannis. <laughs> yeah, I
0: just don't. I, yeah, I just, I just don't get I just, what I he get his
2: basketball count.
0: <laughs> There's so many players you can choose. You know, to 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 say that about. You know, I don't care. We, we talked oh, about God. James Harden. Sky's the limit right. for that dude, but he he's not as serious. As, uh, hasn't always been, you know. So, you know, say it about that's him, right. but not Giannis. Come on, it's crazy. He came in the league with one mean. goal, and I mean, who? How many players won? MVP and Defensive Player of the Year. You can count them in one hand, you know. And now, I mean, we, we've talked about it on the show like a couple of weeks ago when Gilbert Arena said said, said the uh, the statement, made the statement, and we uh, came to the same conclusion. He, I don't know, he probably was on drugs or something like that because other otherwise exactly. it's it's not explainable, you know.
2: <laughs> nah, no, for real. Put put the, put the crack down, Gilly. Please. Exactly.
0: Yeah, <laughs> that that made me low key. That made me mad, you know, because of course, nah, me too. Because it's young. I mean nah i good that you agree because uh that's something that that was really bothering me in these last couple of weeks um For sure. but you know he got he got you know a lot of clicks a lot of views sometimes that's all it you know that's that right. all that's all it is you know and and his podcast that no chill gil thing is it's quite quite entertaining to be honest so other that's other right. than that statement he's had a couple of good statements as well so let's leave it at For that sure. that's um right. We, you know, here at Sidelines, we all always look, you know, at the sidelines of basketball and, and you know, try to close gaps and build bridges between or maybe look at existing bridges like hip hop music and, and you know, music in general. So we, we always ask our guests because we have a playlist um, that's uh, part of the podcast uh, to name three songs they would, you know, bring with them to, to a lonely island, you know, have... Only three songs you have to listen to these three songs for the rest of your life. What are uh big big Joe's three songs?
2: Oh man, that's that's tough man because there, there's man, there's so much wonderful music out there, bro. And there's so I mean, really, there's so many wonderful artists, man. Great music is out there, but okay, if I only got three, I, I can pick a, I don't want to pick three albums, I'll just pick three songs, yes, and sir. I'll keep three them songs. On okay all right let's see okay so first of all okay what would be three i'll go first with three let me think about it okay number three i'd have to go with uh the east siders the east sider general big Tradees, blazing endo i have to go with that at number three yes, at sir. number two number two i'd have to go with uh tupac ambitions of a rider nice And uh number one, let me see. Let me let me play nice. Let me play nice today. Let me play <laughs> nice. Number one, okay. Number one, since we're talking about uh Gilly, I'm gonna go with Ice Cube. Check yourself at number one. Check yourself before you wreck yourself. <laughs> yes, sir. Bro. That's
0: a good. That's a good tune too, man. Yes, sir. <laughs>
2: I, had, I had to you keep the West Coast. Yourself.
0: Yeah, you did. You did.
2: <laughs> My bad, I had to go with the old school rap. One, one from normally... the Bay,
0: two from, from LA, <laughs> but that's cool, that's cool. <laughs> there's a lot of, of good music. I, I,
2: there's too much good music out And there's there, a so. lot
0: of good music coming out of Cali still. So I mean, yeah, uh, sure. you know, entertainment capital of the world, it's always been like that, you know, you know how it is. Um, Let's go back to Oakland for one, one quick second, because that's a question I've had for a long time for you, you know, being from, from the area, living in Oakland, in San Francisco, but more, more or less like, yeah, more Oakland than San Francisco. How is it for you? You know, back in the day, Oakland sports town. Now the Warriors are in San Francisco. The Raiders are in Las Vegas. Uh, how, how is that for you? You still support these teams or are you kind of sad that they left, you know?
2: Yeah, I mean, you know, it, it hurts I man. It hurts that they're gone because at the end of the day, what a lot of people don't realize is that when you have these teams and when those teams leave, right, um, you know, there's a lot of people that were feeding families with that maintenance, you know, security, uh, the people that just opened the arena and, and just, you know, I mean, just everybody around it, the vendors. I mean, there's just so much that goes into it, man. So, yeah, yeah it's it's sad. It's It's really sad to see them go. But at the end of the day, like we all know that when the Raiders had the black hole, that was way too dangerous. You can't have you can't have a bunch of a bunch of criminals in one area at a football game. It's a lot like the hooligans It's in true. England and here in Germany. So you know, so I mean, I, I, I wish them well, and I, I hope that uh, <laughs> yeah. they're going to be okay. And, and I, I love San Francisco anyway, too. Cause I went to you know I went to uh, the university there and yeah. Juco there, so. You know, so for them to go to San Francisco, that's not too bad. Now, of course, for the Raiders to go to Vegas, yeah, that that hurt because you know when they were in LA, and then you know from Oakland to LA, that wasn't so bad. But from you know, but to go to Vegas, uh, yeah,
0: that's I, tough, yeah. But. I mean, from from Oakland, you know, you know the the Coliseum area, you know, close to San Leandro, it's not like the best part of town either. You know, it's always funny yeah, because sure. I remember the first time I ever went to to Oracle or to you know it's on the same compound as you know uh when the warriors still played in oracle the first time i took the bar down there you know uh the tram yeah. and i mean i got off you know over that skyway that that's that bridge across the street i was like wait am i right here you know it's like what the fuck it's <laughs> like <laughs> I'm, i'm not like you know you know you know me i don't care about that stuff but i was like and and that's what the warriors play it's kind of fun because like you said it contradicts you know like The millions and millions that are being made in the NBA and at the same same time, you know, in, in an environment of, you know, gang life and drug sales and, you yeah, know, shootings sure, and all bro. that stuff. There's just like it was it was it wasn't easy to, to, you know, to adapt those two things. You know, it was kind of like
2: for sure, bro. For sure. It was yeah, funny. Man. It's funny.
0: It's but, weird, uh, yeah. but, you know,
2: but we know that that's the one thing, too, that, uh, you know, somehow, some way football, basketball, baseball, it, it, it just brings everything together. Yeah. Right. Like people from all walks of life are going to come there and we love this team. So, you know, we're for a few hours, we're going to chill and watch this entertainment. It's like calming the savage beast.
0: <laughs> <laughs> and hey and it's been a quite quite a successful era for for the team anyways you know you growing for up sure. loving the warriors and and now you know oh, to see them sure, win bro. chip after chip and make final after final in these past 10 years uh, must have probably been very exciting to see
2: oh man yeah for me i love i love them man i love draymond i love steph i love clay and especially you know to see clay come back from that, yeah. that horrific injury and Yeah, man, you know, and uh, but you know, hey, we're not, obviously we're not down. I keep telling people, watch out, here comes Kaminga, Kaminga, Kaminga about to put some guys on some posters right now, it's going to be all right. <laughs> people,
0: people people forget that I'm uh, not only Kaminga or Moody as well, Moses Moody is good too, too. <laughs> but people forget about James Weissman, they basically have another lottery exactly. pick coming back, you know, it's his first That's training right. camp ever because he's always been injured. Um I'm I'm that's excited it. about him too. I mean, they lost lost a lot of depth, especially on the defensive end. You know, with guys like uh, the the Peyton too. You know, little yeah, glove, sad. the mitten yeah, they call him, <laughs> baby yeah, love baby his glove. Game, yeah, he's oh, cool. I love he his he man. got paid for, and he he got paid dis deservingly. So you know, it's funny. Exactly. I, that's exactly you know that's the stories we love about sport. Last year, I, I um, before, before the start of last season. He was about. He, yeah. he applied for a job at the video department for the Warriors because he didn't make the team and didn't want to play G League no more. And then, right. then you know, he 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 practiced with them and he played well and they gave him a shot again. And now he's an NBA that's champion, it. making millions in in, in another team. That's so it, hey, that's that's, that, that's a great thing. It's always about it's it's always opportunities, you know, because there's so many talented players out there who have the talent to make it in the big league, but just right. don't get the opportunity or. Or just don't use or take the opportunity, you know, and waste it. Yeah. So yeah, it's always sure. fun to see.
2: Yeah, it's beautiful, man. He's the underdog. And like I said, you know, at the end of the day, it's the hard work he put in. You know, he put in that hard work. I, I tell people, I mean, it's cliche, right? That it when is. you say, you know, yeah, hard work, you got to work hard, practice makes perfect, all yeah. the bullshit that you hear all the time, right? You know, fun niche, come niche. You know, you hear it all the time, but it's
0: the truth. It, you know, it just really is. How is, how is the coach? Joe Asbury. You're you coaching again. You told me.
2: Uh, oh, man. Listen, bro. I, honestly, I mean, from the outside looking in, and, and this is I, I'm not in my ego right now. It's just when I coach, man, I always say the same thing. If you do something that I don't like, then yeah, I'm going to cuss you out. <laughs> There's no doubt about that. But when you do something I love, hey, man, I'm the biggest cheerleader in the world, man. So I'm, I'm an easy coach, man. I'm the easiest coach on the planet, bro. I let my guys rock. They play with no restrictions. I tell them, you can do whatever you're going to do. As long as you play aggressive defense, that's all I'm asking. You know, the run, the, the little set plays I run, it's always little isolation plays. And, you know, I always tell my guys, I say, hey, listen, we're only going to have three or four plays. You know why? Because Coach Joe can't remember the plays.
0: <laughs> that's funny. <laughs> <laughs>
2: I always say the same shit. I say, hey, when you play for Coach Joe, The main play, the main play is create your own shot. That's our play. And man, and honestly, bro, I mean, they love it, man. Because the thing is, you don't, you don't, you have that freedom because I know what it's like as a player that if you come down, you make a nice move, you might dribble the ball off your foot, or you might take a nice shot that you always hit. It could be a nice three, a wide open three, like my sweet spot is in a baseline corner. That's my sweet spot. You leave me open there. I'm going to drain threes all day. But if I start shooting threes like from 45 or, mm. or even from straight on, you know, I'll, I'll brick those somehow, some way. But if I take my shot, I know my, that's my sweet spot and I miss that shot. And then all of a sudden I hear and eh. I hear the horn. I'm looking over at coach like coach. Really? No, you're not taking me out. And I'm coming out of the game. I hated that so much, man. I hated that because I always took pride in my rebounding, my defense, and I love the block shots. So if I'm giving you all those things and sometimes my offense is off, why are you taking me out of the game, man? Because I turned the ball over or whatever. So, you know, me as a coach, that's what I do. I let I let my guys make mistakes, and I just let them rock. And the main thing, like with this new team I got now in the Oberliga, I'm going to uh, – I'm Basically, I'm, I really want to develop my young players. You know, I'm going to let them, let them get minutes. And, of course, you know, my veterans are already starting to act grumpy and shit like that. And I'm like, hey, listen, if my if my rookies, I got a couple of dudes, 18, 19 years old, and 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 they're busting your ass in practice, you can't tell me I can't play them. <laughs> you know, that, that's, that's just true. what it is. I'm, It's true. I got to develop them somehow.
0: Let the young guys play. Uh, I was just uh, thinking about an interview of Andre Godala from yesterday or something like that. Uh, Because yeah. he re-signed with the Warriors for one final year. And he said, because that's just nice. like fitting what you what we said. He said, I'm looking forward to playing, but I'm also on Kaminga and Moses Moody. I'm on the young fellas and I'm letting them know, listen, if I'm getting on this court, you ain't doing something right. There's no way you should let me get on the court. And that's basically yeah, that's the same right, thing, uh, you know?
2: Yeah, for sure, man. For sure. Because that's, you know, at the end of the day, it's a young man's game. And, and honestly, I mean, just my opinion, I feel like sometimes there's a lack of that Here in Germany, you know, there's a lot of politics going on and things like that. But yeah, but when you have good young talent, man, you have to develop it. And the best way to develop it is to let them play. They're not going to learn anything through osmosis. I mean, some people believe in that, but that's not my philosophy of basketball. I don't believe you can learn anything from sitting on the bench mm -hmm. because I know I know that that's myself. True. When I was at Pepperdine, I had way too many DNPs, man. And, and but when I got in the game, I was like a wild animal. You know, my, my high game at, at D1 was six points. But I got those six points in four minutes. You know what I'm saying? Because yeah. I was so pumped up. I was so pumped up from not being able to play. Once you let me play, it's like letting a wild animal out of a cage. I'm ready to rock. You know, so I don't, but I don't believe in that. I think that you should just throw guys into the fire, you know, start guys, you know, hey, if you, because I tell them, I say, listen, if I start you and five minutes go by and you got all zeros, now you have to come and sit down and cheerlead with me. True. Because it, that's what it is. You just got to be able to put something on the stat sheet. You can go over for 5. I'm cool. But give me 10 rebounds then. Or give yeah. me four steals. Okay. Yeah. yeah, so so Coach Joe, I'm laid back, man. I'm, I'm, basically, <laughs> I always say, I'm not a good coach. I'm just a good hype man. I'm a cheerleader. That's all I am.
0: But a lot of, you know, <laughs> th th that's what makes a good coach at at one point. You know, a lot of players, you know, players know how to play the game. Uh, you, exactly. If, if you able to motivate the players you know and then hype them up it's sometimes it. better than an analytic guy who who has 450 plays in his playbook and uh confuses people by, by calling out different plays every single <laughs> thing, you know, timeout. you know how it is <laughs> yeah
2: that's that's what i'm saying i mean let's Lydia, let's keep it let's keep it real me and you both love basketball and we've been watching this game for a long time yes sir i mean i i can't even imagine trying to coach a lebron or trying to coach a What you want to tell a, him, a right? Kevin Durant, like, I'm, yeah. What am I, I going to tell Kevin Durant, yeah. bro? A <laughs> machine like that. Hey, Kevin, I don't like your defense. Like, <laughs> <huh>? <laughs> Like what what, what? what am I gonna say to a, a prime, a prime Dirk Nowitzki? Yeah, a I mean, seven, foot, exactly. a seven footer shooting fadeaways off one leg. What am I? What to that do? Yeah. all oh, well, right, hey, hey, Dirk, Dirk uh, you should have got that last rebound, coach, <laughs> coach,
0: Exactly, coach. Exactly. That's, that's always the fun thing. You can't say that was a bad shot to Kevin Durant because if you're Kevin Durant, there are no fucking bad shots. You know? No bad <laughs> shots. That's the thing. That's the thing. Yeah, I, I can't imagine coaching guys like this and being serious about it. You know because What you gonna? I mean, you can't coach these guys because they know more than you. Say. It's just like it doesn't That's make sense. Hey you know?
2: man, listen. I, I swear true. to God, if I was coaching LeBron James right now, <laughs> the first thing I would say to him, hey then, listen, bro, I'm not gonna be able to remember all your plays, bro. So just so you just make sure we're on the same page. Well,
0: I mean, we all know that he's basically been the coach on most of his teams. You know, he's played of for.
2: <laughs> hey, but I tell you what though, I like Ham though. I like Ham coming in because he's cool. Ham, he, he yeah. he's that. He's you know he's That, that underdog guy, that gritty guy that they need, you know, that holds other people accountable. You need guys like that. You need someone to rein in the stars too, though.
0: He's a good coach too. I mean, it's the same, you know, uh, without the drama in, in Boston, but Ima Yudoka is the yeah. same kind of coach, you know, and he's, yeah, he's been right. su successful with the Celtics. So um, I don't think, you know, the Lakers have the material to be, you know, just like they lack shooting. Um, they don't have yeah. shooting on, and, 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 you know, no spacing whatsoever. Too many primary ball handlers and all that stuff. There's a lot of issues with the team. But if you have LeBron, that's there's right. always a chance. You know, you got AD, you got that's LeBron, right. and that's basically all you need. So if, if the right. coach can make it work, uh, I don't know. I, I wouldn't be too surprised if the Lakers end up making, you know, the conference finals at the end, if it works out. Yeah, well.
2: that's right. Yeah, for sure.
0: Uh, hey, Joe. It's been a pleasure having you
2: on here. It's been my pleasure, bro. It's been my pleasure, man. The next time, next time, we can try it in German. We're kind of our ambition, Deutsch.
0: We we could, yeah. Hey, next time we we talk about Berlin basketball only, and then do it in German.
2: Okay, no problem. Oh shit, my bad.
0: Hey, all good, man. And as I said, I appreciate you taking your time, and um, you're always welcome here on the show. And I can't wait to I meet you. Uh, to do, I mean, to we've met before, but to see you again in real life. It's been a while. Oh, for
2: sure, man. Yeah, man. You know, I love you and big, my man TJ, bro. Yes, I got sir. mad love for y'all, man. <lacht> hey. Joe okay, Joe. bro. Good to see you, man. Appreciate. Thanks.
0: Thanks, man. Yes, herzlich willkommen zurück im vierten Viertel und danke nochmal. Jumping Joe, wie gesagt, nächstes Mal vielleicht auf Deutsch. Uh, wer weiß. Mit vollem Vollmagen bin ich
1: auch wieder am Start. <lacht>
0: <lacht> und hat es geschmeckt, deine Pizza?
1: War überragend, ich hab's leider verpasst, ey, cool, dass du da warst, aber sorry, ich hab's leider nicht wirklich hingekriegt. <lacht> was, was, was
0: gab's wenigstens für eine gute Pizza, oder was gab's?
1: Mm, Salami, Salami.
0: Hä, du bist doch Veganer, Alter.
1: Gibt's ja auch veganen Junge, lebst auf dem Mond, oder was?
0: Vegane Salami, musst du dann sagen.
1: Si, si. Ja, weiß doch jeder, kann sich doch jeder denken, eins plus eins und zwei.
0: <lacht> Keine Ahnung, äh, hört sich aber, Pizza, Salami geht immer, ne?
1: Geht immer, ich liebe das Ding. Deswegen, da habe ich auch leider das Interview für sausen lassen müssen, aber dafür ist ja auch richtig gut geworden. Ja, ich hoffe. Nein, war natürlich ein Scherz, ich habe es nicht geschafft. Nee,
3: das, müssen wir auflösen, das als ob ich jemand, so respektlos
0: bin. Als ob das jemand jetzt geglaubt hätte, dass, ja. dass du warst äh, beim Lollapalooza, wenn ich das äh, richtig sagen darf. Und, so, das darfst du
1: sehr gerne sagen. Ich habe es ja schon ein paar Mal angeguckt, Ich, ich habe es äh, leider nicht geschafft. schaffen können. So ist es. Und leider ging nur diese Zeit, und deswegen haben wir das Interview äh, ohne mich aufgenommen. Aber es hat sich ja angehört, dass ob ihr eine Menge Spaß ja, hattet und die Storys waren auch sehr, Schott sehr geil. Der
0: Mann und wenn der halt quasi dir den Zeitrahmen gibt, dann richtest du dich nach ihm. ist Ja, klar.
1: Take it or leave it, Bro. Was soll ich sagen? So ist
0: es. Hat sich tr War trotzdem schön. War umso schöner ohne dich.
1: <lacht> Nein. Ein Schwein.
0: Ich glaube, sonst wäre es nicht so gut geworden.
1: <lacht> ja ja. Cool, ey, cool. Damit hat sich das...
0: Hey. Wir sagen Tschüss.
1: Also ey, also,
0: das mach, mal, mach mal jetzt noch kurz Butter bei die Fische, geht schon wieder lang genug. Äh, hau mal noch kurz die paar Sachen raus und gutes History Moment of the Day, genau heute, vor zwei Jahren, also... Am 27. Oktober, äh September Entschuldigung 2020 haben die Miami Heat, die Boston Celtics in Game 6 der Eastern Conference Finals geschlagen und sind in die Finals eingezogen, in der Bubble, wie ihr noch euch vielleicht daran erinnern könnt. Ein Tag zuvor die Lakers quasi in die Finals gekommen und das hat dafür gesorgt, dass die 2020er Finals die erste NBA-Championship-Serie wurde, die aus zwei Teams bestand, die in der vorhergegangenen Saison die Playoffs verpasst hatten. Ja, ganz lustig. Sonst historisch an diesem Tag heute vor genau so und so vielen Jahren. Ich habe vergessen, wie alt er wird. Happy Birthday heute, Steve Kerr, nine-time Champion, four-time Champion als aktiver, äh, five-time Champion als aktiver, four-time Champion als Coach to be continued. Fragezeichen. Vielleicht kommen da noch ein paar dazu. Also schon einer der härtesten Titelsammler unserer Generation oder? eigentlich.
1: Ja, Kendrick. Kendrick bringt ja wieder ein neues Album raus, also kannst du Fragezeichen wegmachen, Ausrufezeichen. Okay, hinschreiben.
0: also zehnfacher Champion nächstes Jahr. <lacht> cool. Ähm, Gehen wir Richtung Outfit, würde ich sagen. Ähm, da hat sich ja nicht ja. so viel getan letzte Woche. Äh, business as usual, ein Sieg für mich.
1: Du Spinner,
0: ey. Ich jetzt Mit vier müsste ich jetzt vorne sein. wenn ich ganz richtig. Tatsächlich ist das so.
1: Ja, du hast tatsächlich gewonnen. Aber ey, ganz ehrlich, ich verstehe nicht, warum, muss ich dir erstmal sagen. Normalerweise ist mir das relativ rille, aber bei dem Outfit...
0: Ich hab's zu 100% gewinnen, nachvollziehen können. Dein Outfit war einfach so langweilig ohne Ende. So zwei nee, schwarze, so ein weißes Shirt, mit, oh, drei Leute sind besser als keiner. Gott, 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 Gott. Nee, also, Ich bin da mit der Mehrheit. Ja, ich mache
1: jetzt auch den Trick. Also, ich habe jetzt hier mal das herausgefunden. Ich gehe jetzt mit der WNBA, ja, geil, Ich sitze jetzt immer okay. auf die WMBA.
0: Mach das. Das klappt nicht immer. Hoffentlich klappt es nicht. Hört mich sehr mhm, freuen. Ich hoffe, es klappt. Deswegen
1: <lacht> haue ich auch gleich raus. Ich habe jetzt einfach den Trick kopiert und ich nehme auch Edgar äh, äh, Wilson. Und zwar hier, direkt frisch gebackener Champion. Und sie schreibt, woke up like this. Richtig nice. <lacht> Lenny sieht ja, gerade.
0: ist lustig. Die Brille ist lustig. es. Äh, ja, ist ein lustiges Championship-Shirt, aber halt Outfit der Woche? Fragezeichen. Naja.
1: Brille, leicht schräg sitzendes oh. Snapback, woke up like this, ist schon ich, sick, Digga.
0: Darf sie auch, darf sie auch. Fla no flawless, hate. Sag ich no mal. hate, darf sie auch.
1: Auf jeden Fall nach der Saison. Absolut. Okay, dann hau raus. Mit was möchtest du verlieren diese Woche? Schaut den Punkt halt einfach.
0: Galaxen, aber alleine.
1: <lacht> Ich dachte, Michael Jordan ist noch die 23. Folge. Äh, ja, aber Folge. immerhin
0: Jordan ist mit drin. Deshalb. Äh, ja, klasse. Ich würde zuerst Wade und Gabby von der Premiere vom Redeem-Team nehmen, aber das ist mir dann zu flashy gewesen. Vor allem, was der Flash hatte Mit diesem blumigen Anzug da, aber das war mir zu heftig. Deshalb habe ich mich für Jordan Clarkson entschieden. Ähm, der hat eine Kampagne mit Lulu Lemon und hat ein Outfit für die gemodelt, das ziemlich heftig aussieht. Und genau das habe ich auch. Ich zeige es dir mal. Wird dir gleich sehr gut gefallen. Warte, ich mach mal kurz... Äh, dann siehst du selber. Ja, ist, ist okay. Ey, ich das ist ja richtig heftig. Woke up like this, ja. flawless. Richtig Wilson. heftig. Also ein nice Outfit. Von Mr. Jordan Clarkson, einem der Oberstyler der NBA. Das kann man auf jeden Fall sagen. Gut, ich würde sagen, wir schauen noch kurz auf die Pieces der Woche, bevor wir einen Haken hintersetzen. Was hast du dabei? Und enttäusch mich nicht, es muss ja irgendwas mit Jordan zu tun haben.
1: Ja, ich habe heute den einzigen New Balance rausgekramt, den ich in meiner Collection habe. <lacht> nee, natürlich, es muss Jordan sein und dadurch, dass er so ein bisschen dann die 23 für uns wie so eine Jubiläumsfolge ist, habe ich mich dafür entschieden, ich hole meinen Jordan 1 OG High yes. Wings raus. Das macht heißt er.
0: Das er. Macht er. Gut. Kennst du den Wings? Ich kenne
1: den, ja. Goldener Colorway, jeder Spair ist Pass nummeriert, in so einem weißen, in so einer geilen weißen Box mit so einem weißen Tuch drumherum. Ähm. Auf den, auf den Schnürsenkel steht drauf, ich glaube, äh, man, man to be Fly, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Unten das Fett steht, also unten dann zu so Icy Souls steht unten Fat Wings drauf. Hinten gibt es nicht das Jordan-Logo, sondern da gibt es dieses berühmte Bild, wo man die Armspannweite von Jordan sieht ja. in so einem goldenen Tag. Also das ist ey, Premium-Schuhe. Wie viel, also viel gab
0: es davon, weißt du das noch?
1: Ich glaube 19.000 und. Ja, immerhin. Das ist wenig.
0: Ja, ich sag ja. Das war ja so gemeint.
1: also ja, 19.000 und ich glaube, das, das war keine gerade Zahl, oder? Ja, ich weiß es nicht. Ja, ich gucke, kann ich nachher mal Auf mal jeden mal. Fall
0: ein eises Teil. Egal seht ihr die,
1: spätestens, wenn ich das hochlade, dann seht ihr auch, welche Nummer ich da geschossen Sehr
0: gut. Welche Nummer hast du denn geschossen? Weißt du nicht, außer nicht Keine
1: hab... Ahnung, nee, okay. weiß
0: nicht. Nicht die 23 demnach.
1: <lacht> nee, nicht die oh, Aber ich glaube, die wurde auch irgendwie an jemand anderen vergeben. Vielleicht an, ja, äh, das ist ja wie bei, wie bei den James Trading Self. Cards
0: und so. Diese Nummern sind dann immer noch besonders viel wert, ne?
1: Ja, so ist es. Ja, was hast du mitgebracht? Lass mich raten, das ist ein MJ-Jersey.
0: Ja, korrekt, äh, ein Authentic. Äh, ich glaube, du hast das Ui. gleiche, wenn ich das mal zweimal besorgen konnte. Ne? Du hast dasselbe. Das weiße? Yes, also white, perfekt, Bulls drauf. Das ist ein geiles Teil.
1: Überragendes oh. Teil. Trägst du es oder hast du die Texte angelassen?
0: Nee, tatsächlich trage ich äh, Authentics eigentlich nicht.
1: Nee, ich habe auch Ich hab auch Text dran gelassen und eigentlich will ich es frame irgendwann, aber äh, bevor ich das frame, will ich das Kaepernick noch einframe. Deswegen. Ja,
0: müsste
1: Geil, ey. Gefällt mir, ja. gefällt mir. Unsere so Pieces sind cool, Mann. Ey, klar,
0: 23. Yes, dem, und, und bei den anderen 22 Folgen zuvor auch.
1: Ja. Ey, mir ist gerade eingefallen, ich habe dir jetzt gar nicht zurückgefeuert für deinen Clown-Spruch am Anfang. Äh, Merke ich mir für nächste Woche, du nächste Woche irgendwann im Intro um die Ohren geschmissen.
0: Mir eingefallen, im Clown. Nee, du... Felix Win, win, win. Oh, wer will noch ein T-Shirt?
1: <lacht> Ach, deswegen. Jetzt muss ich gerade was ja. macht der da? Was ja. macht der da hinten? Ich, ich sehe das nicht.
0: zukünftigen Job quasi äh, imitiert.
1: Ja, du machst das so gut. Ich glaube, du solltest als CEO schon vorzeitig zurücktreten und solltest das den richtigen Leuten überlassen. Ey, ja. bevor wir uns prügeln, komm, wir machen hier zu. Alter. Ich habe keinen Bock, ich krieg das heute nicht hin mit der Diskussion.
0: Wer ja, sieht kein Land, alles klar. Der Antonio Harvey in dieser Geschichte ist Philipp Dembowski. <lacht> alles klar, du Sorry.
1: fake maxi Bauch ey
0: Naja, so klein wenig
1: Ja, hast du noch was zu sagen? Oder wollen wir einfach sagen, tschüss, das war nett War nett. Hat mich nett, gefreut war
0: Schön war, es, gell, super was Ja,
1: bist du äh, drauf, dass du dabei warst, war alles cool <lacht> das aber Ist sonst... das
0: nächste Woche Kobi-Folge oder was? Oh Oh, gut, dass du es ansprichst ja, 24, ja, könnt, ne?
1: Könnte man schon machen. Gut, ich meine, wir haben bei der 8 jetzt auch nichts
0: genommen, aber gut. Ja, dann wir können nicht zweimal. Wir haben ja bei der 12 auch nicht Jordan genommen. Gut, ne. ge ich, ich, okay, der Vergleich hinkt, gebe ich zu. Ein, ein Spiel. Der Vergleich hinkt sehr gewaltig. Aber trotz ja. alledem wäre das doch eine Option vielleicht. Weil ich meine, Marvel-Mentality, wir haben es ja heute schon gehabt, ist auch so ein Ding, wo man locker fünf Stories jeder sich sammeln kann.
1: Ja, vielleicht Lass machen wir das Das doch
0: jetzt schon festmachen. Ich habe Bock drauf, Digi. Ich denke, dann machen wir es. Ich bin, cool damit. Mit. ich bin cool damit.
1: Yes, sir. Ist so Mamba. Also. Ich würde sagen, dann Mamba out, ne? Ja. <lacht> Oder MJ out, in dem Fall.
0: In dem Fall, ja. Ich habe ich hab, alles klar. Gut,
1: tschüss. Macht's gut. <lacht>
2: Uh, you know The thing is, I never wore Nike shoes until I signed a Nike contract. Um, all through college, we wore Converse, and uh, up to that point, my favorite shoe was a Adidas shoe. Yeah. And I remember they were so fake. Jordan was spelled with an E. Um, different things you may see in different
0: cultures that bit to change. It's kind of how you look at fashion differently.
2: Absolutely, I look damn good by the way. Yeah, it's good. Every detail counts. You know, for at least, at least for me, it does. And, and if you can make a shoe as light as possible. Um, without compromising fit, you know, stability and things of that nature. But then it gives you an advantage. It gives you a clear advantage. Being thrown in my life is, is coming in hot by Lecrae.